0: 4864, 4864.
1: Le podcast référence en BD 4864 deux à dans la limite des places disponibles. Et bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce neuvième épisode de la seconde saison du 4864. Une émission consacrée à la 51ème édition à venir du Festival d'Angoulême qui ouvrira ses portes aux Bédéphiles et autres sympathisants de la dimension bullesque du 25 au 28 janvier prochain. Coucou les petits potes, comment ça va Salut. Non, Salut ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, c'est un incontournable du mois de janvier. La période de l'année où même les médias généralistes sont obligés de parler BD. Alors oui, de la BD, vous allez en souper ce mois de janvier. On pourrait même parler de plats de résistance après le déferlement des sempiternels reprises de la fin d'année dernière. Astérix, Corto, Gaston, Luc, le chanceux que nous avions, dont nous avons déjà parlé il y a quelques émissions. Et j'en passe. La lassitude vous guette et comme je vous comprends. Alors oui, il y aura une exposition, Riyad Satouf, oui, trois accrochages sont dédiés au Mangas, oui, Catherine Meurice est encore finaliste du Grand Prix, bien sûr qu'il pleuvra en Angoulême fin janvier et que vous rentrerez avec une bonne grosse crève. Comme chaque année, personne n'a rien compris à la façon dont les prix étaient attribués et oui, oui, Thomas Bangalter, Daft Punk à la retraite et bel et bien président du Grand Jury. Je m'arrête là où je continue un petit peu en vous parlant des difficultés pour se loger à des prix décents, des interminables files d'attente remplies de chasseurs de dédicaces ou des gigantesques librairies pleines de monde à craquer que sont les bulles. Ça fait toujours du bien de râler un petit peu. <rire> Mais n'ayez crainte, pas de ça chez nous. Au 4864, nous aimons soigner nos auditeurs et auditrices. Et nous savons que vous en avez marre d'entendre parler encore et toujours des mêmes bandes dessinées. C'est pourquoi, tout spécialement pour vous, nous avons ressorti des cartons le concept des oubliés d'Angoulême. Petit disclaimer toutefois, notez bien qu'en aucun cas la présentation de ces BD oubliées, entendez les guillemets, par les différents jurys de présélection ne constitue une critique ou une dévalorisation de leur travail. La production de bande dessinées est de plus en plus importante chaque année, des choix doivent être réalisés, certains sont heureux, d'autres déçus, voire frustrés, c'est normal. C'est le principe d'une sélection que de créer de la discussion. Et c'est même sain d'ailleurs, euh, je pense. Le vrai problème qu'entourent généralement les discussions autour de la sélection du FIBD tiennent, je pense, un petit peu plus du fait que le festival se pose en véritable représentant de toute une industrie, alors même que l'industrie en question est aujourd'hui bien trop vaste et diversifiée pour qu'un seul festival, se déroulant sur le temps d'un seul week-end, puisse dignement tous les représenter. Mais je m'éloigne un peu du sujet du jour, revenons à nos moutons. Nous n'opérons pas par sélection comme l'année passée. Théo Manon et Sacha, sans aucune contrainte de coller à telle sélection ou tel prix, vous présenteront, chacun leur tour et dans cet ordre, leurs oubliés d'Angoulême avant que toute la tablée n'en débatte. C'est euh, savoureuse chronique à n'en pas douter. Euh, à part peut-être celle de Sacha nous verrons <rire> ça ça. Hey, chaque là, épisode là, mais... en fait ouais, hein. et, épi et en vrai là en, en discutant avec Manon je me dis oh on a été méchant avec Sacha la dernière fois mais t'es arrivé en disant que t'avais rien écrit je suis désolé excusez
2: moi j'ai cru qu'on était là pour la discussion et que voilà je sais pas Bref, je...
1: bref, 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 avançons avançons donc ces savoureuses chroniques que vous découvrirez dans quelques instants seront entrecoupées par la présentation d'un reportage publié cette semaine par la cinquième couche qui devrait faire grand bruit durant le festival et du retour de notre cher épicurieux Bédévore, j'ai nommé Louis, qui à l'occasion de l'exposition « Croquer la BD met les pieds dans le plat », qui est proposée par la cité de la bande dessinée et de l'image, est parti explorer les liens existants entre bande dessinée et art de la table. Alors même qu'il se remet d'une intoxication alimentaire, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Ironie c'est Théo qui ouvrira le bal aujourd'hui, mais avant de lancer son fabuleux jingle, un dernier mot pour celles et ceux qui souhaiteraient se renseigner sur les titres en sélection. Bon nombre d'entre eux ont déjà été discutés dans l'émission, donc n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter nos anciens épisodes. Enfin, Abonnez-vous à la chaîne du 48.64 ainsi qu'à notre compte Instagram @le48.64 pour ne rien manquer de nos prochaines émissions et notamment nos microniques spéciale Angoulême qui arrive dans la semaine. On peut passer à la première chronique du jour. Léo,
3: c'est ton tour. Jingle.
1: 4864. La chronique indé du
0: grand gandé
3: Et salut tout le monde. Euh, c'est parti pour un petit tour du côté de la sélection BD Jeunesse. Euh, je ne me voyais pas aborder le sujet sans mentionner mes 4 favoris de l'année. Désolé Thomas. Ah oui, rien que ça. Rien Mais, euh, inquiète, que 4. T'inquiète, je vais respecter le chrono. Je vais respecter le chrono aussi parce que sur les 4, il y en a 3 qui ne sont pas de vrais oubliés. Ah! Euh, J'expliquerai pourquoi.
0: <rire> Ça commence, il a grigé tout. <rire> Je
3: suis fier de toi Théo. <rire> euh, donc on commence avec le tome 2 du Clan de la Rivière Sauvage de Régis sautière euh, au scénar et Renaud Dilias au dessin, euh, paru en juin chez La Gouttière. On y retrouve les trois copains, Zaki, Choco et cette peste de mélie toujours coincés dans le répertoire. Un grimoire magique que les enfants ont dérobé à un compteur itinérant qui s'apprêtait à reprendre la route en les laissant sur un énorme cliffhanger.
1: Est-ce que le conteur s'appelait Raphaël par hasard Parce que nous aussi on a quelqu'un qui a un grimoire dans l'équipe Attention.
3: Alors j'ai oublié son nom Mais je crois qu'il ne s'appelle pas Raphaël euh, Le récit Fait de différents niveaux imbriqués en poupérus Est très malin La narration reste claire, accessible pour de jeunes lecteurs à partir de 9 ans je dirais D'un côté c'est apprendre comme une grande aventure euh, ces voyages dans différents contes permettent d'emmener les protagonistes dans des mondes très variés. De l'autre, un lecteur un peu plus âgé pourrait y trouver une, une histoire méta sur les contes et les mythes fondateurs. En modifiant le cours de, de ces contes classiques, leur morale, leur dénouement, les trois enfants altèrent le monde réel en touchant à nos histoires communes et à nos propres constructions. Voilà, c'est le genre de BD assez dense en texte, il me semble. Euh, c'est hyper bien écrit dans l'esprit d'un vieux conte euh, formellement c'est aussi très réussi avec un beau lettrage qui s'intègre bien au dessin de d'Iliès je sais pas d'ailleurs si c'est lui qui fait le lettrage me... euh,
1: bonne me... question me... je Il saurais me... pas te dire
3: j'ai pas, pas assez cherché mais je pense que c'est lui euh, et le voilà mais le tome 1 date de, de 2021 donc impossible ouais. de mettre la série dans cette sélection même si le tome 2 vient de sortir euh, et donc bah, on passe à autre chose
1: alors attends pourquoi est-ce que ce n'est pas possible de le mettre dans cette sélection
3: alors parce que euh, tu en gros c'est une règle de la, de, la sélection de, jeunesse, de, du, ouais, du, comité de, du comité de sélection euh, qui, euh, qui accepte de mettre la, en sélection vraiment juste de, de nouvelles séries en gros. D'accord. Tu peux avoir par exemple, il y a Eddie Noé tome 2 euh, qui est dans la sélection, exact. mais le tome 1 est bien paru en euh, janvier 2021 il me semble, Alors, de, en janvier 2023. Oui, il faut que tout Donc soit ça... dans le laps de temps de la sélection. Ouais, c'est okay. ça. Et bon, bah, ce qui est dommage, c'est qu'il me semble que le tome 1 de la, du clan de la rivière sauvage n'avait même pas été en sélection à l'époque. Alors que c'est un une excellente un série. Et Oui, c'est excellent. Est-ce qu'on l'a assez dit Régis et René Villiers ne déçoivent jamais.
4: C'est
1: vrai, c'est vrai.
3: Mais du coup, on passe à autre chose. Collège Noir de Lys Malassagne. Est-ce que celui-ci passera euh, Est-ce qu'il sera un vrai oublié euh, Nous le verrons paru le 11 octobre sous forme d'intégrale des euh, formes qui donc paru paru en octobre sous forme d'intégrale à moins de 20 euros chez Bande d'Ado euh, pour une série en trois tomes à la base euh, ce sont les aventures de cinq collégiens restés à l'internat au fin fond du Cantal pour les vacances le... c'est important le Cantal parce qu'en fait c'est là que l'auteur Ulysse Malassagne euh, a fait son, son collège tu es originaire euh... du
1: Cantal aussi Théo c'est pour ça que c'est si important ou... c'est pour et ma bah... chronique le Cantal bon, <rire> bon, ça
3: <vient> avec, voilà. <rire> bon ça vient avec le Cantal à la limite c'est quelques bouchées de, de fromage de temps en temps <rire> mais euh, voilà Ulysse Malassagne donc, a fait son collège là-bas euh, il va nous parler ici un peu de, 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 de la région qu'il a connue de ses petites peurs de l'enfance, ses petites peurs irrationnelles et son personnage principal, le héros de l'histoire ça s'appelle Ulysse justement. D'accord. Euh, mais voilà, ça s'arrête là pour la comparaison, puisque dès le début de l'histoire, les enfants sont maudits par une sorcière du coin euh, un soir où ils ont fait le mur et où ils se baladent dans la forêt. A partir de là, ils se retrouvent traqués par des créatures malfaisantes à chaque fois qu'ils se, re qui qui se retrouvent dans le noir en fait. Euh, donc impossible de se cacher, pas question pour eux de se laisser faire, la meilleure défense c'est l'attaque, et soutenue par l'ENA, leur pionne peu commode aux airs de Tank Girl, ils formeront une équipe imbattable. J'ai adoré, c'est hyper déjanté, ça tabasse vraiment. La représentation de la violence est en même temps atténuée par un dessin un peu chibi. Euh, mais ça se cache pas derrière son petit doigt et ça aborde des sujets durs sans prendre les enfants pour des neuneuses. Euh, et... Voilà. Même si euh, on peut avoir l'impression que c'est vraiment euh, un, un peu hard des fois, ouais. à partir de 10 ans ça passe. Ouais, parce que tu
1: cites vrai. Tangirl, Girl, c'est quand même un ouais, truc résolument ouais. punk et ça. bien vénère. Ouais, donc, ouais. Euh... En
3: fait bah, c'est une espèce de punkette cette, cette pionne, euh, et euh, en fait elle laisse toujours traîner ses bocs de bière, euh, <rire> <rire> terminé, euh, ses paquets de clopes euh, pas, pas terminé pour le coup dans, dans l'internat. Euh, donc ça fait une drôle d'école de la vie pour les enfants mais euh, c'est un
1: publié chez
3: c'est Bandado qui a repris ouais. ça c'est la collection euh, roman graphique jeunesse mm -hmm. de Bayard
1: d'accord c'est Bayard qui est derrière
3: ouais. une nouvelle collection qui date d'il euh, y a 2-3 ans
1: ouais, qui est relativement récente, plusieurs ouais. titres qui avaient l'air assez intéressants et avec une veine un peu young adulte comme ouais, en, ouais. train de beaucoup en se vrai c'est assez inégal
3: mais de temps en temps il, pr il, il propose de, de bonnes choses ouais. ok euh, ça existe aussi en animé, ça est retrouvé sur ADN et bientôt en libre accès sur France TV Slash aussi. C'est euh, sorti en Halloween dernier. Malheureusement pour la BD, c'est une édition intégrale d'une série publiée entre 2016 et 2019. Donc. Donc ça ne passe pas pour le comité de sélection 2024.
1: Donc encore une fois, le deuxième non oublié d'Angoulême puisqu'il ne pouvait pas <rire> eh sélectionner. On t'écoute ah pour là le là troisième. Le troisième.
3: <rire> Gosse et les berges de Lucas Mété. Euh, paru le 3 février 2023 dans la nouvelle collection des Ondines chez Dupuis. Mmh. Euh, enfin... Enfin j'ai trouvé la porte d'entrée dans l'univers rétro et étrange de Lucas Mété.
1: Ah c'est pas facile
3: C'est pas facile mais là j'étais bah, vraiment trop heureux d'y rentrer Bon soyons honnêtes c'est ce que je me suis dit en refermant ce livre Il y a bientôt un an maintenant Et j'ai toujours pas touché un Lucas Mété depuis Mais ça <rire> m'a vraiment vraiment beaucoup touché J'aurais aimé le voir dans la sélection Merci au comité du festival Gribouillis à Bordeaux de l'avoir retenu euh, C'est l'histoire toute simple euh, D'une belle amitié entre Gosse, C'est mmh. son prénom Un petit drômois et teigne un petit art des choix. Pas un pont ne relie les deux départements séparés par le Rhône, et c'est un miracle que les deux enfants se rencontrent et dépassent les préjugés inculqués par ces idiots d'adultes. Une amitié nourrie par les échanges entre ces deux curieux, par la passion qu'ils mettent dans leurs débats naïfs, et les, par les, les folles idées stimulantes auxquelles ils ne voient aucun obstacle infranchissable, euh, par l'amour aussi qu'ils portent à leur région. C'est drôle, c'est profondément doux, c'est de la pure bonté, les aquarelles sont magnifiques. Euh, Forcez-vous parce que le dessin de Lucaméte fait à tous un effet bizarre avec des corps disproportionnés, des yeux en forme de petits trous de balles. Mais vraiment, vous serez rapidement pris par sa poésie et son dessin. Il participe totalement et j'ai hâte de lire le tome 2 en mars prochain.
1: Ah oui, d'accord, il y a un deuxième volume qui est déjà oui. prévu.
3: Et oui, oui, bah, il merci. nouveau copain. Et malheureusement, cette année, les ondines se sont surpassées et compliqué de mettre toute leur production dans la sélection. C'est vrai. Euh, il faut de la place pour tous les éditeurs, sinon Glenaf est ouin ouin. <rire> euh... Elle est bim <rire> Elle est euh, Et voilà, les ondines sont représentées cette année par deux autres très bons titres L'incroyable Mademoiselle banque de Yunsun Park et Pépin et Olivia de Camille Jourdi Oui Tant pis donc pour Gosses et les Berges de Lucas Mété Ce sera pour une
1: prochaine Théo Et ce oui, ce une sera pour une
3: prochaine Allez, nous avons un quatrième album aujourd'hui
1: Incroyable <rire>
3: euh, Un quatrième album, donc on arrive... Au véritable oubli de cette sélection Ah bah merci cette dernière, <rire> Il s'agit de Mumbo Jumbo et les champignons mystères Du Danois euh, Jacob Martin Street mm -hmm. Vous connaissez peut-être cet auteur Pour son album La fabuleuse histoire de la poire géante Paru chez PKJ euh, il y a plusieurs années Pour Mumbo Jumbo Il s'agit bien d'une BD Mais qui semble-t-il a pu être travaillée Comme un album illustré par Flammarion dans les librairies Ça a été le cas en tout cas chez nous euh, les membres du comité de sélection n'ont même pas reçu le livre, qui est sorti dans la dernière semaine avant que la sélection ne soit arrêtée. D'accord. Trop tard donc pour se pencher dessus, dommage. C'est arrivé. Et pour l'histoire, c'est l'histoire un peu décalée de Mumbo Jumbo, un petit hippopotame vivant dans un village d'animaux dans la forêt. Euh, chargé d'aller récolter les champignons pour le repas de la grande fête du village, le malheureux va renifler le fameux champignon mystère, qui va le faire revenir chez lui dix fois plus grand qu'il n'en est parti. Impossible de rentrer dans sa maison Impossible de câliner sa maman, euh, ses meilleurs amis l'accompagneront dans un grand voyage jusqu'en Sibérie pour retrouver la seule personne capable de lui rendre sa taille normale, la sorcière Baba Yaga, dont on découvrira les origines véritables et inavouables de sa magie. <rire> Il s'agit d'une BD relativement grand format, avec 3-4 cases max par page, avec un séquençage simple, des dialogues à peu de voix. Cela fait de cette BD une histoire aisée à lire par les parents à un enfant à partir de, disons, 5 ans. Euh, en lecture seule, je le conseille jusqu'à 8-9. On retrouve pas mal de ce que l'auteur avait mis dans la poire géante, avec de drôles de personnages, des péripéties farfelues et quelques thèmes un peu sérieux de grandes personnes tournées en dérision pour les porter à hauteur d'enfant. Euh, le dessin a peu évolué, mettant vers une ligne plus claire, et euh, des aplats de couleurs à la tablette remplacent les aquarelles. On a droit à pas mal de, de beaux dessins en pleine page aussi, avec de belles colos qui figurent euh, un peu tous les moments de la journée, toutes les saisons. Voilà, c'est un grand voyage qui emmène les personnages même dans l'espace pour vous dire. Et euh, malheureusement, bah, pas de sélection à hein, on a dit pourquoi. Ce sera pour la prochaine. Et ouais. non, il Et est en... sorti beaucoup trop tôt pour la prochaine. <rire> Dommage. Mais on lui a remis le prix 1000 pages dans ma librairie cette année. Ah, un... mais oui, c'était bon donc ça, voilà. c'est ça en fait c'est le lobby 1000
1: pages qui a, qui, qui, Yannier, finalement,
3: qui a écrasé le lobby d'Angoulême
1: alors est-ce que tu peux nous passer parce que tu l'as entre les mains le mumbo jumbo oui, pour qu'on puisse le feuilleter en en discutant parce que je ne l'ai pas encore tenu en J physique j'avais compris que c'était un album au format carré mais, euh, mais effectivement La taille je ne cool, pensais ouais. pas si épais il est très chouette
2: là on peut vraiment profiter des doubles pages c'était ouais, très frustrant de le lire numériquement pour ça parce qu'on sentait qu'il y avait des, des très belles compositions et on n'en profitait pas quoi
1: alors, Sacha, tant que tu as la parole, euh, je t'ai vu réagir quand, euh, quand Théo a mentionné le précédent album de l'auteur. Mais euh, oui. Tu l'avais lu
2: Mais oui, en fait, j'ai lu euh, cette histoire de poire géante et j'avais pas du tout fait le rapprochement. Maintenant que tu le dis, en fait, ça me paraît évident. Mais j'avais pas du tout fait le rapprochement entre les, entre les deux BD. c'est vrai qu'il y a ce même côté épopée, euh, farfelue, euh, complètement déjanté euh, Ça fonctionne trop bien. Et, mais par contre, je trouve que Mumbo Jumbo m'a laissé un. En tant que lecteur, entre guillemets, adulte m'a fait plus forte impression j'ai l'impression qu'il s'adresse quand même à un public déjà un peu plus euh... mm -hmm. enfin il appuie plus ce, enfin il est même pas second degré en fait il y a vraiment des blagues au premier degré bah vous devez être un adulte pour comprendre qui oui, oui. sont pas des blagues vulgaires ou violentes c'est juste que quand on fait des blagues sur les techniques d'évasion fiscale de Baba Yaga bah faut <rire> déjà avoir payé des impôts quoi Et ce euh, n'est non... pas notre
1: cas d'ailleurs en disant <rire>
2: Mais du coup euh, c'est enfin, ouais, vraiment hilarant et euh, tout voilà cette espèce de décalage entre son, son dessin et ses personnages trop mignons qui ont parfois des vraies réactions euh, très candides mmh. et en même temps parfois des, des trucs complètement genre tapir au moment de quitter le village pour aller sauver son ami qui s'exprime qui, enfin, qui euh, la victoire ou la mort tu vois, que, oui. euh, que tu t'attendais euh, oui, pas à voir ce petit truc tout rond et tout. Ça me fait beaucoup rire. Bernard Putain.
0: <rire> <rire> Allez. Alors,
2: énorme, euh, énorme surprise. C'était trop, trop bien. Merci, euh, merci Théo.
1: Ouais, belle On découverte. Cool. Maintenant, qu'est-ce cool. qu qu'on a pensé de ce petit Mumbo Jumbo, ce drôle d'hippopotame Eh bien,
0: c'est très drôle. Alors vraiment, je m'attendais pas spécialement à ça. Au départ, avec le dessin, je m'attendais vraiment à quelque chose de bah, pour les enfants, vraiment ouais. pour les enfants. Et finalement, je pense que ça pourrait autant plaire aux enfants qu'aux parents. Pour ce qui est de l'univers, c'est vraiment un mix entre les moumines et euh, Miyazaki de ouf je trouve mm, mm, dans mm. les décors un petit peu et c'est enfin s'amusant amusant de voir des animaux traverser euh, des, des des charges à ciel ouvert euh, des plateformes pétrolières une autoroute une autoroute euh... <rire> pourquoi pas pour finalement aller trouver une vieille folle au fin fond d'une forêt <rire> voilà <rire> le camping
2: à la station service
0: Baba ça. Yaga
1: en prend pour son grade oui, il faut le dire oui, aussi oui. Quand même. et
0: vraiment son secret pour ses pouvoirs est extrêmement drôle donc je vous invite à aller la lire pour découvrir tout ça
1: alors bien qu'il n'y ait pas de
4: référence à la littérature classique dans cet
1: album, euh, Louis, parce qu'on n'a pas encore commencé à se tourner vers toi, euh,
4: qu'as-tu pensé de ce mot de jumbo à ton tour Moi je trouve ça très drôle comment ça joue avec les codes euh, du roman d'apprentissage et, et ah de ben l'aventure, voilà. dans le genre, euh, t'as le... Voilà, le truc du héros qui doit lâcher ses parents, sauf que là c'est vraiment sa mère qui fait « t'es trop grand, plus de câlin, allez casse-toi <rire> » Je trouve ça super drôle que ça fait une espèce de raccourci, on, on reconnaît des choses typiques euh, de, mm -hmm. de toutes les histoires en fait, mais... Bah là c'est pris bah, justement avec justement que dérision Et c'est génial ouais, complètement. Mec fait.
1: Et puis on aime bien ces auteurs en plus qui pensent aux parents Qui vont lire l'album aux enfants et comme les poules ou les trucs blagues, comme ça Elles sont placées là pour ça, ah bah les blagues dont parlait Sacha
2: Les albums on peut, enfin, dont on peut pleinement profiter Même au bout de la 75 e fois euh, ouais. On les a <rire> lus à notre aussi. petite sœur, petit enfant euh, Neveu, ni à c'est trop trop bien C'est
4: peut-être pour ça le côté un peu où Charlie Où tu revois le dessin la 10 fois et tu fais ah J'avais pas vu ce petit bonhomme marrant Un détail caché ici ah Et puis la cool. baignoire
1: de Croco aussi. quoi. Ah bah, de... son taille crayon. Ouais. Le pauvre taille <rire> crayon de Croco. Mais ouais, non. Bah, moi, pour ma part, j'ai vraiment apprécié la lecture aussi. Et puis il y a deux choses qui m'ont marqué. Je pense que c'est le moment où justement ce Mombo Jumbo est tellement grand qu'il qu empiète même sur ce qui fait euh, la bande dessinée. Et les, les lettres euh, se... Comment dire se mettent sur le dessus de sa tête. Ouais. Il... il déforme la... le... le lettrage. Et puis il y avait ces petites références aussi euh, qui... Bon, qui existent dans plein de bandes dessinées maintenant. Mais qui m'ont fait penser un peu à Crazy ou à Gaston avec ses petites euh, scènes en dehors de la page en bleu en bas ou comme tu le disais à une 75 e relecture un enfant continuera de se marrer avec les aventures de ces petits bonhommes tout poilus rigolos dont on sait pas ce qu'ils font là en fait donc euh, ouais non euh, très très chouette découverte et euh, belle, euh, belle oubliée d'Angoulême effectivement <rire> mais tu nous as expliqué là pour pourquoi. le coup oui <rire> malheureusement c'est normal encore on connaît certains membres du jury de présélection on pourra, euh, <rire> on pourra leur taper sur le bout des doigts <rire>
0: Je suis pas sûr que ça change grand chose. Je suis pas sûr que ça change grand chose
1: non plus. <rire> et ben voilà pour cette euh, ce mombo jumbo et les champignons mystères. C'est ouais, bien ça le titre complet. Ouais, Alors l'auteur s'appelle euh,
3: Jacob Martin Street
1: Et donc c'est publié aux éditions Sarbacane. Sarbacane. Vous pouvez aller découvrir tout ça en librairie euh, dès à présent puisque bah, c'est disponible donc depuis la fin d'année dernière. Euh, voilà qui clôture cette première euh, cette première chronique de de l'émission on va maintenant passer à la suite c'est moi qui vais vous parler d'un essai qui parle un petit peu des dessous du festival euh, je ne vous en dis pas plus pour l'instant Léo Jingle
0: Les chroniques de Toto Le Zozo
1: Malversation, opacité et circuit fermé. Cabinet de relations publiques, riche héritière et entreprise de cognac locale. Commission, honoraires et contrat de concession. Et non, ce n'est pas de la sélection pour le Fauve Polar SNCF ou du dernier Largo Winch dont je vais vous parler aujourd'hui, mais bel et bien d'un livre tout juste publié par la maison d'édition alternative, La cinquième couche, coécrit par Nicolas Finet, qui est journaliste, éditeur, commissaire d'exposition et auteur extrêmement bien renseigné sur le monde de la BD et Philippe Capart que les Bruxellois connaissent pour sa librairie la cryptotonique pour les autres, peut-être avez-vous déjà croisé le magazine du même nom qu'il édite ou l'un de ses blowbooks vendus dans des distributeurs donc fruit d'une longue enquête et d'un nombre conséquent de euh, témoignages retranscrits tout au long du livre voici le livre d'enquête événement Angoulême BD une contre-histoire 1974-2024 alors je dois vous avouer que j'étais hyper étonné quand j'ai su quel était le réel sujet du livre. Si son éditeur nous écoute, qu'il sache que mon étonnement n'était pas fin lorsqu'il m'en a parlé au téléphone. J'avais repéré sa sortie il y a quelques mois, le titre m'avait intrigué, et je m'étais dit qu'il serait parfaitement dans l'actualité pour l'épisode spécial sur le festival d'Angoulême. Que ça permettrait d'en raconter un petit peu l'histoire, les dessous, que ce serait sympa et instructif pour tout le monde, mais... Mais voilà, instructif, ça l'est, ça l'est même vraiment, mais alors sympathique, ça ne l'est vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas avec tout le monde. L'histoire, ça la raconte, et depuis ses débuts même. Le premier chapitre concerne uniquement sa création. On ne se contente pas de la première édition, on parle de la V0, que serait la deuxième quinzaine du livre d'Angoulême en 1972, et de la V0 de la V0. On remonte même jusqu'à la création du Festival de Luca, dont le Festival d'Angoulême s'est très largement inspiré encore aujourd'hui d'ailleurs le festival italien compte parmi les plus importants si ce n'est le plus important d'Europe et sachez qu'en 1965 il se déroulait dans la ville de Bordighera et non Luca, voilà, petite anecdote c'est une époque où la bédéphilie se développe. Mais qu'une convention, un festival qui s'appelle alors Salon puisse exister n'est même pas imaginable. On croise des noms connus comme ceux de Claude Moliterni, Francis Gros ou jean Mardiquian. La nostalgie semble même poindre le bout de son nez par moments. Mais là déjà, la franchise est de mise. Si vous êtes amateur de biographie agiographique et d'images lisses, passez votre chemin. Ici, on corne et on écorne. Nombreux sont ceux qui en prennent pour leur grade et l'institution elle-même n'est pas épargnée. Pour preuve, cette citation tirée non pas du prologue, mais du en guise d'avertissement placé en début d'ouvrage. Cet événement périphérique annuel qui se prend chaque année pour son centre. Alors rien n'est caché, rien n'est tu. Les auteurs sont bien renseignés et vont tout vous raconter des jeux de pouvoir et d'ego qui animent cette scène naissante. Au-delà du côté franchement croustillant à suivre les dissensions naissantes, guéguerre intestine et autres trahisons, j'y ai appris deux-trois petites anecdotes bien sympathiques. Et d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Un petit jeu en quatre questions, comme ça, euh, potentiellement un point par personne. Euh, pas de jaloux.
0: Allez. Mmh.
1: Alors, la première. Savez-vous lequel de ces monstres sacrés de la bande dessinée n'a jamais mis les pieds au festival d'Angoulême entre Franquin, Bretéché, Goscinny ou Maurice Louis ne regarde pas les réponses sur bah, ordinateur. Je Regarde ta réponse, mais je vais rien dire du coup. Je dirais Maurice. Maurice pour Sacha, Allez, Franquin. Franquin pour Allez, Manon, Goscinny. Et Goscinny pour Théo. Et c'est un point pour Théo Là, je veux voilà. un jingle incroyable, genre émission Jean-Luc ouais, Reschman. <rire> Alors ensuite, saurez-vous me donner le nom des récompenses délivrées à Angoulême avant qu'elles ne s'appellent fauves ou alfartes, l'alfarte étant le nom qui a précédé les fauves. Ok. Est-ce que vous savez le nom que ça avait avant les alfartes, Les tout premières récompenses à Angoulême. Il a un avec un
2: lion, vite fait. Un lion Ah ouais, c'est ça, je comprends. C'est
1: <rire> un cinéma. <rire> <Je comprends> <rire> <rire> Toi tu dis les palmes Bon alors on fait un tour de table Louis comment ça s'appelle J'en sais rien Très bien C'est un zéro pour Louis Les Gaspards Les Gaspards pour Sacha Manon Aucune idée Bah tu peux inventer si tu veux
0: Les bulles <rire> Quelle ambiance
3: les, 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 les lézards
1: Les cases <rire> bon, vous avez tous bien évidemment faux. Ça s'appelait Les Alfreds du nom du personnage qui est tiré ah, de Zygépus d'Alfred Saint-Augan, oui, okay. euh, qui Il est, est, est d'ailleurs présent dans le livre. Les, les illustrations de, de Zygépus parcourent tout l'ouvrage. Tout Troisième question. Depuis quand le festival est-il payant Parce qu'il était gratuit au départ. Oh. Et cher.
0: <rire> On a le droit à 5 euh, prêts en année
1: euh, alors on va parler en, en édition donc là c'est la ah. 51 e qui arrive à partir de quelle édition du festival d'Angoulême est-ce que le festival est, est devenu Payant. La 20e. 29e. 20e, 29e, 32e. 25. Et c'est absolument faux, euh, puisque c'était depuis la cinquième édition du <rire> festival qu'il est... <rire> On est six mois.
4: On a oublié le business quoi. <rire> euh,
1: voilà, à l'époque ça coûtait trois francs pour les adultes, un franc pour les enfants, et euh, le programme officiel de ce cinquième festival était vendu un franc. Ah ouais. Donc bref, à l'époque, ça avait déjà déclenché une levée de bouclier face à cette euh, décision. Mais euh, on explique tout à fait pourquoi est-ce que c'est devenu payant dans le livre, notamment les coûts euh, prohibitifs euh, des expositions de plus en plus grandes qui étaient organisées. Enfin, dernière question. Pour l'instant, il n'y a que Théo qui a un point. Donc comme ça, au moins, c'est bien. Vous êtes presque tous à égalité. C'est <rire> <Noulous, quoi>. euh, <rire> Attention Théo, genre, tu, tu joues pour la gagne. J'ai l'impression. Euh, Savez-vous depuis quelle année le festival d'Angoulême s'appelle Festival d'Angoulême puisqu'auparavant il ne s'appelait pas Festival international de la bande dessinée d'Angoulême mais avait d'autres noms. Alors, donc le festival existe depuis 1974. Donnez-moi une année. On commence le tour de table non pas par Théo qui est l'actuel leader mais par l'un des trois losers, Louis.
2: 98, mon année de naissance.
1: 98 pour Louis.
2: 79.
1: 79 pour Sacha. Manon.
0: 82.
1: 82 pour Manon et pour Théo ce sera Théo attention 91. le point de la gagne Et c'est perdu pour Théo J'accorde le point à Louis qui était le plus proche Puisque ah, c'est ouais depuis 1996 que le festival oui. international De la bande dessinée d'Angoulême s'appelle ainsi Il s'appelait comment
2: C'était en prévision pour faire raquer Louis
1: <rire> <rire> Si vous voulez connaître les précédents noms Qu'a revêtu le festival Il vous suffit d'aller vous procurer Angoulême BD oui, La Contre-Histoire En fait c'était écrit tout du long mais j'ai pas pris des notes Bref Revenons à nos moutons donc jusque-là, tout va bien. On en est à ce moment-là de la lecture, l'histoire du festival. Nous cheminons tranquillement. Nous arrivons, fin des années 90, début 2000. On en apprend sur les finances du festival, donc ses relations avec la sphère politique, avec la sphère privée aussi, et l'arrivée d'une famille euh, issue de la grande distribution que vous connaissez tous, la famille Leclerc. Et là, paf Le vrai sujet est de ce livre surgit. Il nous saute aux yeux, pour ne plus nous lâcher, il s'appelle Franck Bondoux. Nous sommes en 2007, suite à l'arrivée du cabinet Partnership Consulting, société comptant deux actionnaires, Franck Bondoux lui-même et Corinne Braquemont, et ayant pour but d'aller chercher des sponsors dans le privé pour renflouer les caisses du festival, la famille Leclerc est débarquée, sans même être prévenue, et se voit remplacée par le duo FNAC-SNCF. Les sponsors ont changé. Mais pourquoi ces sponsors ont-ils changé Les deux compères créent ensuite la société Neuvième Art Plus et suite à de longues tractations en interne parviennent à signer un contrat de concession dont le résultat n'est autre que la privatisation opérationnelle du festival. Et alors à partir de là, dans le livre, la Chambre régionale des Comptes, au travers notamment d'un rapport qu'elle a publié en 2021, va être citée à de très 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 nombreuses reprises. L'idée derrière ce remplacement pour euh, 9e Art, Franck Bondou, Corinne Bracmou et donc Partnership Publishing, c'est que la famille Leclerc avait signé ce contrat de partenariat avant leur arrivée. Donc aucun pourcentage sur, sur ce sponsoring ou partenariat, je ne sais pas exactement quelle était la, la, la nature de contrat. Euh, il ne touchait pas de, de, de commission dessus puisque la mise en relation avait été faite avant leur arrivée. Donc, ils décident de faire en sorte de les remplacer pour pouvoir toucher une commission avec les prochains partenaires. Jusque-là, c'est pas super sympa de pas les avoir prévenus, mais bon, euh, Move Business, euh, pourquoi pas Finalement, ils sont pas potes. Mais là où ça se corse, c'est que maintenant que c'est 9e Art Plus qui organise le festival et Partner Publishing qui se charge de l'établissement des partenariats financiers en en prélevant un pourcentage relativement confortable, tout finit dans. Bah ouais, dans les mêmes poches, puisque c'est la même personne qui dirige ces deux sociétés. Un circuit fermé, donc, c'est la, 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 la chambre régionale des comptes qui l'écrit. Qui Et c'est même encore un petit peu plus dégueu quand on apprend qu'une des raisons de l'éviction de, de la famille Leclerc, c'est qu'ils n'ont pas voulu augmenter le montant qu'ils investissaient chaque année dans le festival. Durant les trois années où Franck Bondon les a sollicités, parce qu'il les a sollicités, bien évidemment, il allait prendre 20% de commission sur chacune des augmentations. C'était donc plus très rentable pour lui de travailler avec Leclerc puisqu'il ne touchait rien. Donc bien évidemment plus rentable de nouer de nouveaux partenariats. L'arrivée de FNAC SNCF qui par la suite a donné d'ailleurs euh, bah, plusieurs prix d'Angoulême qui sont sponsorisés. On a allègrement, excusez-moi le mot, chier sur l'arrivée de Raja pour l'Écofauve <rire> il y a quelques années. Euh, le fauve du Polar, ça s'appelle Fauve Polar SNCF si, si, ouais. si je ne dis pas de bêtises. exactement ça. Donc, euh, rajoutez à cela qu'il se verse des honoraires de direction et que l'argent public versé, qui n'a eu donc de cesse d'augmenter au fil des années, est capté par une entreprise privée depuis que 9e Art Plus assure l'opérationnel du festival. Selon le rapport de la Chambre régionale des comptes, tout cela se fait en toute opacité. On ne sait pas réellement comment est réutilisé cet argent. Est-ce qu'il est réellement réinvesti dans le festival ou pas Et si oui, de quelle sorte, à qui, qui est payé grâce à l'argent euh, public qui est versé à ce festival et alors ça, ce n'est qu'un bout, un tout petit bout, une toute petite miette de ce que renferme ce livre à propos des agissements du bonhomme. Le duo d'auteurs l'écrit en introduction, c'est de la bande dessinée comme enjeu de pouvoir dont il va être question dans ce livre. Bienvenue dans le Game of Thrones d'Angoulême. Il sera également question donc, des prix, des sélections, des rivalités qui existent entre le festival et la cité de la BD, dont Louis va nous dire un mot juste après, avec leur exposition qui, qui, qui débute la semaine prochaine, enfin non, même ce jour, lorsque vous nous écoutez. On va aussi parler de l'ancien maire d'Angoulême, Jean-Michel Boucheron, dont je vous parlais en off, célèbre pour son mode de vie fastueux lors de son mandat et ses déboires avec la justice. Alors je, je vous conseille très chaudement d'aller lire sa page Wikipédia, c'est une petite pépite. Il a quand même fui la justice française en se rendant à Buenos Aires, avec sa maîtresse pour ouvrir un restaurant nommé Chez Agnès, après avoir détourné pas moins de 160 millions de francs. Quel craque ce Jean-Michel Sans oublier, bien sûr, les relations entretenues par le festival avec les éditeurs, les traits politiques prix décernés chaque année, ou même la direction artistique du festival.
2: Mais est-ce qu'il est bon, son restaurant Alors écoute, je ne
1: suis pas allé manger Chez Agnès. Malheureusement, le 4864 ne paye pas de voyage jusqu'à Buenos Aires. Je devrais détourner de l'argent public, j'y penserai alors à propos justement de, de la direction artistique, les deux auteurs dressent l'historique un petit peu de la, proce la, la procession, et non, pas du tout de la procession, même si ça pourrait être considéré comme une procession d'une certaine manière, de la profession, pardon, et font le constat que sous l'air bondou, la valse semble ne jamais s'arrêter. Depuis le départ de Stéphane Beaujean notamment. Les hommes et femmes passent et se remplacent. Citation, page 86 du livre, comme ça vous avez les sources. Ça m'a fait étrangement penser, puisqu'on est là tous ensemble ce soir à notre ancien patron, Sacha, Théo, vous le connaissez. C'est le système Bondou. Deux points. Une gouvernance solitaire et un turnover phénoménal. Il procède systématiquement par épuisement des équipes. Deux points. Les gens sortent de la structure et essorée. Ça vous rappelle pas quelqu'un, les gars C'est marrant. C'est drôle, ça <rire> Il faudrait lui proposer d'aller <rire> bosser pour Angoulême. Bref, plus personne ne voudrait de cette position. Il n'y a que des coups à prendre, disent certains. Ce, serait cette année, euh, ce sera pardon, cette année la première édition de la toute nouvelle co-directrice artistique, Marguerite Desmouettes, aux côtés de Fausto Fazulo, co-directeur artistique qui a lui spécialisé dans la bande dessinée asiatique, qui travaille par ailleurs pour le magazine Atom, qui lui fait de la résistance. Il en est à bientôt deux ans euh, là-bas. Bravo à lui, on peut <rire> l'applaudir, je pense. Ouh. Mais alors, qui est-elle, cette euh, Madame des Mouettes Eh bien, globalement, pour le monde de la bande dessinée, une parfaite random. Personne ne la connaissait avant. Elle a une formation en histoire de l'art, elle a suivi divers cursus universitaires qui sont tout à fait respectables, mais euh, rien, absolument rien, en rapport avec la bande dessinée tout au long de son parcours. Il semblerait que 9e Art et euh, son directeur Franck Bandou commencent à avoir un petit peu de mal à recruter dans le Serra à recruter dans le secteur, comme c'est bizarre. Quoi qu'il en soit, bonne chance à elle, l'idée c'est vraiment pas d'être bêtement méchant, le défi à relever est immense dans les expositions d'Angoulême, participe très clairement de la renommée du festival, et sa renommée même internationale. On lui souhaite que son passage à ce poste, puisque ce ne sera probablement qu'un passage comme toutes les personnes l'ayant précédé, euh, ne la dégoûtera pas du monde de la bande dessinée, et que ses relations avec son employeur ne vireront pas au drame ou au cauchemar donc pour ceux que la suite de ces 12 histoires intéresserait, je vous rappelle le titre du livre en question Angoulême BD, une contre-histoire 1974-2024 c'est co-signé par Nicolas Finet et Philippe Capard aux éditions La Cinquième couche c'était tout pour moi et bon festival d'Angoulême <rire> c'est dingue à quel point en lisant ce livre je me suis dit mais mon dieu peu importe l'échelon il y a vraiment une horde de pourris qui gravitent autour de ce <rire> festival qui est grandiose quand même donc voilà pour, euh, pour, pour cette petite chronique donc ce, de ce livre de reportage qu'on vous invite bien évidemment à aller euh, découvrir. On va maintenant passer au deuxième oublié d'Angoulême avec euh, Manon qui va donc nous présenter les jours heureux par Zouzou publié aux éditions Casterman et traduit par...
4: Midi.
0: Hélène doniol Romo. Merci Manon.
1: Léo Jingle.
0: Donc Zuzu est une autrice italienne que les lecteurs les plus assidus des sélections angoumoisines n'auront pas manqué de découvrir en 2021, avec la traduction de sa première bande dessinée, tirée de son mémoire de fin d'études, l'excellent Cheese. L'autrice est dépeint en noir et blanc la désillusion du groupe de trois amis, le temps d'un été dont le climax se trouvait être une course de fromage en descente, d'où le titre. Alors, après cette première publication, l'autrice s'est consacrée pendant deux ans à son nouveau projet. Et si l'attente a pu paraître longue pour certains, saluons l'efficacité de Zouzou qui, avec Les Jours Heureux, donc paru en juin 2023, nous délivre un pavé de pas moins de 464 pages. Donc, chapeau l'artiste On y suit l'histoire d'une jeune italienne au nez pointu et aux joues rouges, prénommée Claudia. On la découvre... En vacances à la campagne chez les parents de Pierrot, avec qui elle entretient une relation amoureuse. Tout semble calme et paisible, escapade à la rivière et farniente entrecoupée de parties de jambes en l'air, bref, des super vacances. Mais Claudia est comédienne, ou tu du moins en passe de le devenir, et elle doit écourter son séjour pour se rendre à Rome, passer une audition, qu'elle espère déterminante pour la suite de sa carrière. Cela fait des mois qu'elle s'entraîne et les connaisseurs auront peut-être repéré l'allusion à la pièce de théâtre Oh les beaux jours du maître de l'absurde Samuel Beckett auquel fait directement référence le titre de Zouzou les jours heureux. Eh oui tu l'as eh hey, hey. eh tu hey. l'avais la référence. Ah eh ben oh,
1: f... oh, Louis bah, oui. quelle ouais. déception. Je voilà. pouvais
0: briller là c'est mort c'est trop tard. Je
1: sais pas si j'ai envie d'entendre ta chronique après en fait. Ah <rire> oh, bah désolé bah tant pis.
0: Bon. Mais elle pousse l'exercice. Assez long parce qu'elle adopte la même structure que la pièce et découpe son livre en deux actes, pré pré <rire> <La> pré <rire> précédés. Précédé. Dans la pièce de théâtre, le personnage de Winnie, dans un long monologue devenu culte, évoque l'absurdité de la condition humaine. Elle s'enlise littéralement et questionne sa propre mémoire et traîne avec elle un sac supposé souvenir... contenir ses souvenirs. Autant d'éléments que Zouzou va reprendre à son compte en développant l'histoire de Claudia et de son retour à Rome. Mais parlons un peu de Claudia. Autour de qui tourne l'entièreté de l'album et de qui naît la dimension fantastique du récit, car oui, je ne vous l'avais pas encore dit, les jours heureux se déroulent en marge, véritable numéro de funambule à la frontière du réel. Claudia ressent des émotions, parfois très intenses, et lorsque c'est le cas, elle se métamorphose. Lui pousse alors des ailes dans le dos, une longue queue, des griffes et des crocs, assez ponctue pour ne pas avoir envie de s'y frotter. Ce corps changeant la dégoûte, elle le cache aux autres. Même ses plus proches d amis de fac ne semblent jamais l'avoir vue sous cette forme, les seuls finalement à connaître cette seconde facette de Claudia sont Pierrot et Giorgio, son ex qu'elle a malheureusement recroisé en arrivant à Rome, et avec qui elle va accepter de retourner prendre un verre la veille de son audition. Quel Je... mauvais move Quel move mauvais move. move Mais bon... Je ne vous raconterai donc pas plus de l'histoire au risque de vous gâcher la lecture. Simplement, je pense que c'est important de le mentionner pour toutes les personnes que cela pourrait toucher. « Les Jours Heureux » est une bande dessinée parfois crue, contenant de nombreuses scènes de sexe ainsi qu'une scène de viol. Donc faites attention à vous euh, si vous n'avez pas envie d'être euh, heurté par cette euh, bande dessinée. Ce qu'on apprend de cette euh, double nature que, euh, et de ces transformations, de Claudia, c'est que la volonté de la jeune femme à cacher ses émotions, à ne surtout pas vouloir, elle ne veut pas en fait passer pour la folle de service qui vivrait tout trop fort pendant que son entourage apathique se répète sa propre indifférence au, du monde qui l'entoure. Car Claudia vit intensément ses émotions et giorgio lui, a reproché par le passé. D'ailleurs, cette relation difficile d'en parler sans divulguer des éléments de l'histoire. Mais sachez que Giorgio est une humain de merde. Claudia a 18 ans lorsqu'elle euh, le rencontre, euh, ce fan de Radiohead qui a plus de 10 ans son aîné et les deux se rencontrent en boîte de nuit. Une longue relation va alors euh, débuter. Lui va faire une fixette sur la différence d'âge, l'enfermant, lui dictant ses émotions et surtout ne parvenant pas à la considérer autrement que comme une enfant alors même qu'il est en relation avec elle ce qui rend la chose encore plus glauque.
1: Une relation ne peut plus saine.
0: C'est ça. C'est donc un peu tout ça, finalement, les jours heureux, des choix douteux, des crises d'angoisse, du théâtre, des relations amoureuses saines et parfois pas du tout, même carrément horribles, du doute, de la construction, de la déconstruction, l'introspection, de l'intime et surtout de l'émotion. Et c'est précisément là que Zouzou excelle. Elle parvient à embarquer son lecteur en l'impliquant émotionnellement, très rapidement auprès de ses personnages. Et alors même qu'au départ, j'étais vraiment pas très chauffée par le dessin, qui est peu réaliste, euh, la colorisation est faite au crayon et euh, avec euh, des pastels, eh bien, je l'avoue, finalement, ça fonctionne extrêmement bien. Les euh, crayons et pastels qu'elle utilise donnent une texture qui permet d'ajouter de la vibration au dessin et qui lui donne vie. Pour ce qui est de l'histoire, il y a une scène qui m'a particulièrement mar marquée, c'est celle de son audition. Donc on est dans une pièce entièrement jaune face à, face à un jury. Seules les taches de sang sur la chemise de Claudia, ses cheveux rouges et ses joues rouges, contraste avec l'arrière-plan et comme souvent dans cette BD le gaufrier est conséquent donc on a 12 cases par page avec des plans assez resserrés notamment sur le visage de Claudia mais attention on n'a pas de champ contre champ ici, <rire> c'est pas le cinéma c'est pas une série télé, c'est un monologue de théâtre que s'apprête à représenter Zouzou et bordel quelle justesse l'émotion qu'elle parvient à transmettre à son lecteur par les postures, les inclinaisons et autres effets graphiques est tout simplement impressionnant j'ai pris un petit action du sud, là, c'est parti.
1: <rire> je croyais que c'était une bande dessinée italienne, pas catalane. Ouais,
0: ouais. Donc tout le génie de Zouzou réside dans cette séquence, je trouve. Elle maîtrise parfaitement euh, l'expressivité de ses personnages. Elle nous implique dans son récit, elle crée une ambiance, on s'y promène, on s'y perd. Et finalement, tout ça, c'est pour mieux ménager son petit effet de fin ou personnellement « j'ai chalé ». Donc <rire> vraiment chapeau à elle et c'est aussi pour toutes ces bonnes raisons que je trouve que je vous ai cité juste avant que je suis assez étonnée de pas la voir euh, en sélection que ce soit pour le prix révélation ou pour le fauve d'or pourquoi pas pourquoi pas donc euh... le prix
1: révélation est de toute façon tiré de la sélection oui, officielle exactement on voulait la voir en sélection officielle oui on ça on voulait la voir
0: oui carrément parce que enfin cheese moi je l'ai pas lu mais vous allez sûrement m'en parler, mais apparemment, avec euh, Les Jours Heureux, elle a pris vraiment euh, un autre virage et une autre dimension. Je suis tout à fait d'accord. Ouais.
3: En, en Italie, c'est ouais, une, une autrice euh, qui fait qui vraiment plus. une place ouais, très, très ouais, importante ouais. et, euh, et qui, est, qui est édité chez, chez Coconino, Coco je crois. Je crois que c'est
1: ça le nom. Ouais, il me semble. Pour Cheese, c'était ça
3: et est-ce est que les Jours Heureux, c'est la même Je
1: même. crois que c'est le nom de la maison. Mais c'est pas
3: Coconino il... Je crois que c'est Coconino et c'est la... <rire> une maison fondée par Igort. Ah, euh, ah oui, okay. Qu'il a qu lâché en best. 2017. Et c'est euh, un, un auteur qui s'appelle Ratiger qui a repris le, cette maison. Mais euh, c'est tous les auteurs italiens qu'on connaît euh, ici ils sont Ils sont, ils sont là -bas. Manuel et Fior, ouais. euh, Igort, tout ça, ils sont tous passés par, par Coconino. Et... Ok. Aujourd'hui, c'est la maison qui édite euh, Taniguchi, euh, euh, enfin, ouais. tout, euh, tout Blutch, euh, tous ces auteurs-là. Euh, que de la bonne maison. BD, quoi. Ouais. Et pour, euh, pour, la et pour Zouzou. Et pour Zouzou, <rire> et pour Zouzou voilà. <rire> bah, ouais, la voilà, en arrivant, qui a ramené un peu une nouvelle, euh, une nouvelle génération. Euh... D'accord, dont Zouzou fait partie. Euh... Ouais.
2: Okay. Donc là, double chronique, euh, Théo nous fait un épisode du spécial déguingandé. <rire> ah ouais, <rire> <rire> sur il les a maisons encore... italiennes il est bon quoi. il n'a pas encore parlé des maisons d'édition
1: étrangère mais ça viendra ça viendra euh, et bien écoutez on commence ce petit tour de table autour des jours heureux de Zouzou euh, on pensait que c'était la bande dessinée faite pour toi Oui, ça parlait de Beckett ça parlait de théâtre euh, finalement tu n'avais pas lu la pièce en question mais qu'as-tu pensé de cette
4: superbe bande dessinée mais j'aime bien Beckett en général et c'est vrai qu'on... non mais c'est vrai en général j'aime bien et on retrouve un certain nihilisme de Beckett et en même temps complètement autre chose parce que Là, ça parle aussi beaucoup de la condition féminine. Oui, ouais, énormément. Mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est euh, les métamorphoses. Ouais. Et Dovide. je me suis fait une petite réflexion, justement. Je me suis dit, d'habitude, les métamorphoses dans la mythologie, c'est des hommes qui oppriment les femmes avec ça. Et ouais. fait, là, c'est exactement l'inverse. Les métamorphoses, ça la protège. Enfin, la protège. Pas vraiment, ah, mais pas en pas tout cas, ça pourrait ouais. la protéger.
1: Ah, c'est une forme de carapace, un petit peu de réaction,
0: en tout cas, au moins, qu'elle a. Pas forcément une carapace. Moi, je vu comme ça, je me suis dit moi... que ça...
4: Parce qu ça, ça lui fait des dents, des griffes, tu vois, ça pourrait lui faire des armes presque.
0: Mais c'est juste comme ses émotions sont intenses, que elle a l'impression qu'elle essaie de les retenir, mais qu'elle n'y arrive pas. Ouais. Et que cette métamorphose est là pour montrer qu'elle n'est pas bien ou qu'elle vit des choses trop intenses. Là, du en coup, ce moment. serait
1: une métamorphose plus subie.
2: Ouais.
0: C'est un signe de vulnérabilité. Pour moi, c'est subi,
2: Cet aspect chimérique, c'est vraiment, pour moi, la métaphore d'une... Enfin, d'une sensibilité à fleur de peau. quoi. Et c'est marrant que tu enfin, as employé le terme fantastique parce que pour moi, c'est repré... un jeu, c'est un procédé. Bah oui, oui. Mais dans la BD, dans la diégèse de l'œuvre, personne n'arrive en mode Hélène que Lyon. Non. <rire> tu vois <rire> ce que je veux dire C'est enfin, bah, un procédé graphique si. hyper intéressant. Mais... Ah euh, mais si, 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 si c'est si, copain.
0: Si. C'est copain.
2: Ah ouais Ouais. Putain, j'me genre,
0: il y a son copain des qui, des qui des lui caresse la queue au début.
2: Ouais, qui lui... Non mais, est-ce qu'il y a un dialogue qui fait explicitement
0: elle lui dit genre euh, euh... j'aime pas quand tu me caresses un truc comme ça ou
2: oui mais il me dit, oui, pas, mais la dit pas la
0: queue oui mais il lui caresse il... la queue
1: il y a aussi le côté j'aime pas que tu me vois comme ça oui, je veux pas que, que les autres ouais. me voient comme ça alors est-ce que du coup c'est les pour moi, on est quand
2: même dans le registre de la métaphore et enfin je trouve que tu as utilisé le terme de fantastique pour le récit lui je sais alors, pas. alors
4: le fantastique survient à la définition c'est justement le doute hein on parle du doute fantastique. Todorov. On parle pas de fantaisie. C'est pas la fantaisie. sait pas si c'est la réalité ou pas. Et du coup, la BD correspond.
2: Pour moi, c'est un Pour moi, c'est un procédé graphique très intelligent, mais qui n'intervient pas dans la digression de l'œuvre. C'est pour rendre palpable justement. Tu parlais de la justesse de l'autrice sur sa manière de représenter les émotions. Oui, parce que c'est vrai. Et un. En fait, c'est comme les taches d'encre dans le Méduse de boom dont on parlait. Ils sont pas là dans l'espace. Ils sont là dans le regard du personnage que nous on observe. Mais du coup, ils sont aussi dans le regard de l'auteur. Ouais,
0: les têtes d'encre, ils sont dans le regard de, du personnage, ouais, c'est la maladie. Hein.
2: Oui, mais ce n'est pas le regard du personnage que la bulle nous décrit, c'est le personnage en train de faire ses actions. Et en fait, c'est le lecteur qui lit qui la voit. BD qui les voit aussi par mmh, ce mmh. procédé-là qui ne sont pas dans l'espace l'espace les de, 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 voilà. ouais, ouais, je, enfin, je fais référence dire. à la BD euh, La Méduse de Boom. <rire> dont on a eu beaucoup l'occasion d'en parler mais qui est vraiment génial Publieuse édition Popo qui sera présente en dédicace ouais, au Festival d'Angoulême
1: parce que le Canada bénéficie d'une grande mise en avant à l'occasion de cette 51 e édition du Festival d'Angoulême et d'une exposition euh, dont le commissaire est Thomas ouais. Louis Côté dont on avait parlé à l'époque de l'épisode sur euh, La Méduse et sur la bande dessinée québécoise fin de l'aparté, Sacha oui, c'est
2: pour ça que je dis que euh, pour pour moi, enfin moi c'est un procédé graphique. Plus qu'un ah bah procédé... Oui, oui. Euh, moi Je suis un peu d'accord
3: avec toi, parce que même s'il y a des interactions de certains personnages qui, ouais, euh, qui la touchent physiquement, euh, ou où, où elle, je crois qu'elle blesse des gens avec ses dents, des fois, ou elle se ouais, blesse oui, oui. Mais il euh, n'y a jamais de... Euh, y a, y a, y a, y a, il n'est jamais question de ça directement. Il y a jamais quelqu'un qui lui dit Ah, attention avec tes dents euh, dangereuses la euh, taille-toi. Taille, taille oh, oui, euh, ouais. Mais alors, je voudrais
1: qu'on épilogue, qu épilogue pas trop sur le fait ouais, Est-ce que eh, c'est ouais. du fantastique ou est-ce oui. que c'est pas du fantastique Et qu'on parle un petit peu plus de l'album en tant que tel. Euh, Sachant, on a compris, tu as l'air d'avoir plutôt apprécié quand même Ouais,
2: c'était énorme claque parce que j'ai pas de cheese. Ouais. Euh, à l'époque de sa sortie, tu me l'avais chaudement recommandé. Ouais, j'allais euh... dire C'est mal. Ouais, je suis <rire> désolé. Et euh, bah, je l'avais esquivé. Euh, et en fait, c'est vrai que c'est typiquement le genre de bande dessinée vers lequel je ne me dirigerais pas pour mmh. euh, de raisons graphiques ou de sujets. De... Enfin, oui, voilà. Oui, oui. Et, euh, et en fait, c'était assez génial. C'est euh, est une BD qui est très bien maîtrisée, qui est très forte mmh, dans mmh, ce qu'elle mmh. montre, dans ce qu'elle raconte. Dans les émotions qu'elle nous comment fait comment elle le montre, c'est ça. Bah, on on, c'était à l'épisode. Euh, à l'époque, on avait eu la discussion sur la représentation de la sexualité en bande dessinée. Ouais, et ouais. comment même dans des, dans des représentations d'agression ou de quoi, c'était facile en fait de tomber dans une forme de service mm -hmm. Et d'arriver de, et avec des représentations un peu graveleuses en fait ouais. de l'acte. Euh, oui. Et on veut le sanctionner, mais en fait la manière dont on le représente fait que voilà. Elle est là, je trouve que dans sa représentation pudeur. de la sexualité, elle arrive à être, à, 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 à être crue être violente et être juste dans l'horreur qu'elle essaie Mais de sans montrer être à, à l'autre. ou goût, Non, c'est ça. ça et en plus sans en faire ouais. des caisses ouais. non plus. C'est plus ah, oui. la suggestion, elle, quoi, est... elle est hyper efficace. C'est Elle est très juste, je et... trouve. Et puis y a toute cette scène en point de vue subjectif qui est qui... extraordinaire. Ouais. Ouais. Là, non, le est un...
1: moment où elle est dans le métro, ouais. qu'elle vomit, etc. Et même tout ce qui s'est déroulé avant. c'est Extraordinaire. Oh,
4: ça c'était. Elle m'a cassé ouais. la tête cette. Mais cette justesse, là dès les premières pages. La petite intro là sur sur les règles, moi j'ai rarement vu. Oui. Bah ça représentait de cette façon-là. C'est ça Il commence sur pinaire, des règles. Euh, ouais. sans, sans mettre l'accent dessus particulièrement et tout, enfin, c'était très beau.
3: Ouais. Moi j'ai bien aimé aussi, et à la base je suis pas friand du tout de ce genre de dessin au, au crayon. Mmh. Euh, je trouve ça généralement assez, assez moche, euh, assez, assez perso. Ouais,
1: mais bah, Oui, Manon était rebuté aussi au départ quand euh, ouais. je lui ai montré la bande dessinée.
3: Et, euh, et en fait là je trouve que ça s'y prête bien. Déjà elle a un dessin euh, bah, voilà, qui, qui sert parfaitement son propos. Là il est un, un peu douillet et en même temps euh, très tranchant. Il ouais. y a vraiment un côté très malaisant et un peu incisif comme ça dans son dessin. Euh, et sur les sur ces colorisations. Le fait que ce soit du crayon et que tu aies vraiment les marques et tout du, du crayon euh, qui, qui varie ouais. légèrement. Des fois, le, le dessin, en fait, ne change pas d'une case à l'autre, mais tu as juste bah, ce remplissage qui, qui change très elle légèrement. Est, elle,
1: est, elle est capable de ça, ouais. Et, et ça, ça, ça
3: donne un peu une vibration comme ça au dessin. Enfin, mm -hmm. Ça tremble un peu tout le temps. C est, c est, là où Caro nous fait pas.
1: 46 fois la même case pour nous faire ouais. rigoler par l'absurde, Zouzou fait 46 fois ouais. la même case en changeant à peine un peu l'expression ouais. pour arriver à nous transmettre énormément d'émotions. Et je suis d'accord avec ce que tu disais, c'est vraiment là le...
0: Ouais, le euh, spectacle est dans les cases le spectacle
1: est dans les cases <rire> bravo elle était belle celle-là c'est une belle phrase de conclusion <rire> euh, c'est un album qu'on aurait aimé voir en sélection officielle okay, ouais, qui ne malheureusement pas on a expliqué des choix sont faits c'est comme ça oui, oui, Zouzou oui. sera potentiellement pour la prochaine en tout cas si vous l'avez manqué Foncez la découvrir en librairie, c'est vraiment un petit bijou à, aller, euh, à, à ne pas louper, à ne louper sous aucun prétexte.
2: Si vous voulez d'autres avis ou que vous avez envie d'entendre mon avis une deuxième fois, parce que toujours plus de sèche. On avait parlé de l'album dans un des épisodes spécial crossover du Gaufrier, euh, j'aurais pas le numéro sous la main. Oh, je sais plus qui non était l'épisode ouais. avec Tapin en vrai livre, il était dans la sélection et on en a discuté, c'était super chouette. Ouais. Et, et ben... c'était
0: pas chouette, c'est ça c'est
2: bof <rire> ben, arrive tacle
1: glissé Directement dans la carotide
2: Rah Pas de chronique de Sacha aujourd'hui Je suis <rire> <finis> mort. <non. rire> Sur le brancard On,
1: on va donc pas maintenant bien. Passer à la chronique De l'épicurieux Bédévore, Qu'on nomme plutôt Louis On va donc me lancer Ce fameux jingle Que vous n'avez pas entendu Depuis un certain temps Léo c'est à toi
4: Louis L'épicurieux bédévore. Vous me connaissez en tant qu'épicurieux bédévore, mais en bon disciple de ce philosophe antique, je suis aussi un gourmand. Vous l'avez peut-être vu sur les photos. Je préchote les commentaires, je sais que l'épicuriste ça veut pas dire être gourmand, mais cette simplification me permet de lancer ma chronique. J'avais envie de vous parler de bande dessinée, mais aussi de mon autre passion, enfin d'une de mes autres passions, la cuisine. Je tiens à dire que Épicure, il n'aurait pas dit l'anglicisme ah. que tu viens d'utiliser. Oui, ouais, ouais. Bah, parce que ça n'existait pas. Il était immonde, hein. vraiment. Euh... Je <rire> me suis donc je me suis donc posté devant ma bibliothèque et j'ai cherché tous les titres qui alliaient BD et cuisine. Et j'ai été étonné de voir à quel point ils étaient nombreux. J'ai décidé de les classer en trois catégories. Celles qui ont un angle documentaire slash autobiographique, celles... qui dans lesquelles la cuisine sert de point de départ à des histoires, et enfin celles dans lesquelles la cuisine est la base d'un univers de fiction. C'est un peu une chronique cathartique pour toi, Louis, parce que du coup, tu parles de quelque chose qui t'anime vraiment au jour le jour, la cuisine, et en même temps, te
1: permet de faire des listes. Une des autres choses qui t'anime et qui fait partie de tes obsessions, <rire> c'est
4: beau. T'as appris ça aujourd'hui, en plus. Euh, cette chronique spéciale cuisine, c'est aussi l'occasion de vous parler de deux actualités en lien avec Angoulême, ou plutôt avec la cité internationale de la bande dessinée et de l'image, dans laquelle a lieu une exposition intitulée Croquer la BD, mais les pieds dans le plat. Alors, elle durera du 25 janvier au 10 novembre 2024, et vous pourrez donc la visiter pendant le festival d'Angoulême, ou si vous habitez à Angoulême. Bonne chance. Ou si vous y passez en vacances. Oui, vous, tout le monde enfin, va passer vacances. ses vacances d'été à Angoulême, voyons. Sur sont les pas de, du personnage de Balzac, dont ils ont perdu. Ah bah voilà. En euh... été, il y
0: a un autre festival, mais de ciné. C'est ah vrai, bon exact. Ouais, bon,
4: ouais. Tu vois, j'ai été méchant qu'Angoulême. J'ai perdu le je suis... <rire> Alors moi je pourrais et bien lire Jean la suite de ta chronique comme un Parisien. Et pour accompagner cette expo Les commissaires Marine Bidot et Mathieu Charrier Ont publié en novembre de l'année dernière Un album intitulé Boucher Double Dans lequel 14 auteuristes ont écrit Et dessiné quelques pages pour mettre en scène La nourriture du futur Et c'est édité chez Keribus que j'ai découvert mm -hmm. Et ça complétera parfaitement cette exposition et ma chronique mais du coup toi tu voulais nous parler d'autres bandes dessinées il me semble, tu voulais pas te concentrer uniquement
1: sur ce catalogue euh, d'exposition qui est même pas réellement un catalogue d'exposition d'ailleurs Non qui plus en un fait recueil... qui est un
4: recueil de petites histoires courtes de quelques pages euh, où les auteurs ont imaginé la, la cuisine du futur Mais finalement j'avais envie de parler de, de BD de fond mm -hmm. que j'aime depuis des années qui parlent de cuisine Et ben on t'écoute oui Du coup je commence avec les BD avec un angle documentaire et autobiographique alors j'aurais pu parler de le Miso de Florent Chavoué Ou du Gourmet Solitaire de Taniguchi Mais j'ai choisi d'évoquer comme un chef De Aurélia Orita au dessin et Benoît Peters au scénario Chez Castorman Écriture Et paru en 2018 Alors, Pour une bon, fois
1: Louis a toutes les informations Liées vrai. aux albums qui nous
4: présentent Est-ce euh, hein. Est que tu as le prix oh. <rire> yes. <rire> yes. <rire> Dans, te plaît. <rire> non, bah, du français. Euh, dans cet album, Peters raconte son arrivée à Paris et sa découverte de plusieurs choses simultanément. Le structuralisme, courant intellectuel du soix... des années 70, le nouveau roman, courant romanesque des années enfin, post-Seconde Guerre mondiale, et la nouvelle cuisine. On a à la fois un aspect documentaire, car il va expliquer ce que ça veut dire, nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine, c'est un courant... Euh... Gastronomie qui est née dans ces, dans ces années-là, c'est né 70, et qui, en gros, a donné aujourd'hui la cuisine, euh, la cuisine euh, comment dire ça, Elsie ou ces choses-là, quoi. C'est une cuisine où on n'est plus dans Maïté, on <rire> a quelque chose d'autre, en gros.
1: C'est la cuisine post-Maïté. C'est la fait. cuisine
4: post-Maïté, je trouve que c'est pas mal d'écrire comme ça. En tout cas, la BD en parle très bien. Il nous montre des recettes, il nous parle du système de production des aliments, du fonctionnement des restaurants, etc., mm -hmm. Mais la cuisine, c'est aussi un moyen de se raconter personnellement. Et j'aime bien comment cette découverte d'une nouvelle façon de cuisiner, de cuisiner se mêle à celle d'un milieu intellectuel foisonnant et à la BD. Et le moment qui symbolise le plus ce melting pot, c'est un dîner avec Roland Barthes. Alors là, j'étais à fond dedans. <rire> L'une des marottes de Louis. Ouais. Qui est le directeur de thèse de Peters à l'époque. Une thèse qui porte sur Tintin. Et c'est vraiment extrêmement précurseur de faire des recherches sur la bande dessinée à ce moment-là, même encore courant aujourd'hui. Oui. Mais à l'époque, c'est vraiment euh, tout nouveau. Et Bart, c'est un des rares professeurs français qui a l'ouverture d'esprit suffisante pour suivre des recherches sur ce pan d'édition encore marginalisé. Ah oh, là, je t'imagine t'étais aux anges. C'est un repas très drôle, car Peters veut plaire au snob Bart, mais c'est aussi un bel exemple d'un trait que partagent Peters et Bart. Mmh. Ils refusent de hiérarchiser les choses.
1: Mais du coup, ça reste quand même un album sur la cuisine, c'est pas uniquement un album autobiographique sur Peters, si j'ai bien compris.
4: Non, pas du tout. Mais alors, c'est une vision assez intellectuelle de la cuisine. Mais je trouve qu'il donne envie de découvrir énormément de choses. Vraiment, c'est une BD que tu refermes, t'as envie de, de lire plein de bouquins, plein de livres d'histoire, de regarder des docu, c'est trop cool. De manger aussi. De manger. Ah ouais, de fou. <rire> Au niveau du dessin, euh, c'est le trait de Horita, que ouais. j'aime énormément. C'est un dessin tout en légèreté qui s'affranchit très souvent du gaufrier. Sa particularité, la dessinatrice, c'est de dessiner presque tout en noir et blanc et de garder les touches de couleur pour des éléments très précis. Et dans une BD sur la cuisine, c'est donc les plats qui sont souvent mis en valeur. Horita, elle a aussi un vrai talent pour les décors qui me rappelle un peu le style de Julia Vertz. C'est des décors qui sont assez simples, euh, on re... mais on reconnaît vraiment tous les lieux que les personnages traversent. En plus, la BD se passe beaucoup dans. Elle se passe elle se passe à Paris. Donc, euh, si vous habitez à Paris, vous allez reconnaître plein de choses. Et comme chez Vertz, le décor, il est présent que s'il est signifiant. D'accord. C'est plein de cases où c'est un fond blanc. Et puis elle est trop trop douée pour croquer les personnages Je trouve qu'elle a parfaitement saisi la stature de Roland Barthes Et on sent qu'elle prend du plaisir à dessiner le jeune effringant et moustachu Bono Peters Alors qu'il <rire> découvre la capitale
1: Ouais Bonaparte Peters c'est comme mes professeurs de fac Je l'imagine pas plus jeune pour moi mais Il est, a tête
4: du moment où je l'ai connu il ne bougera plus jamais C'est pour ça que c'est trop drôle de, de le voir jeune Donc ça c'est pour les BD documentaires euh, Mais parfois la cuisine elle peut avoir un autre rôle
1: donc, on comprend qu'il y a de la bande dessinée documentaire dans la bande dessinée qui lit cuisine et, euh, et BD et 9e art. Ce n'est pas le seul, euh, le, le
4: seul prisme d'approche de la cuisine à travers la bande dessinée qui existe le documentaire. Il y en a d'autres, il me semble. Bah Oui, du coup, il y a aussi des bandes dessinées où la cuisine elle sert de point de départ à des, des petites nouvelles. L'exemple typique de ça, c'est évidemment la cantine de minuit qu'on ne présente plus. Dans chaque chapitre, vrai. le barman et restaurateur dont suit les aventures va préparer le bon plat pour la bonne personne et découvrir un aspect de la vie d'un de ses clients. C'est à la fois l'occasion de découvrir des plages japonais qui n'ont pas toujours passé les frontières, mmh. mais aussi de s'intéresser à des personnages qui sont rarement mis en avant dans les mangas comme les travailleurs de la nuit, les prostituées, les ouvriers, etc. Mais j'avais envie de vous parler d'un autre manga moins connu, mais absolument génial, c'est Coffee Time de Tetsuya Toyoda chez Latitude. Latitude, c'est la maison d'édition Ouais. Ah, je connais Ou pas du tout. Ouais, Moi non plus. Et euh, J'ai vu qu'elle était indisponible en plus, cette bande dessinée. et bah mais -être les être autres que de l'auteur sont, sont disponible
1: c'est dingue, c'est quand même la seule... C'est chez Kiun. C'est une collection de chez ah, une collection de chez ouais, okay. ouais.
4: Donc c'est un recueil de nouvelles autour du café. Mais comme je ne peux pas vous raconter chaque histoire, je voulais vous teaser une petite histoire pour vous donner envie de lire le recueil. On Cette histoire, c'est deux hommes qui se tiennent en joue dans une maison. Ils discutent et on comprend qu'ils ont été proches et que ce sont tous les deux les sbires de, de gangsters. L'un des deux propose à l'autre de, de boire un café. Ils le préparent ensemble en respectant bien chaque geste. Ils le boivent et puis on entend juste... Vous avez un peu l'ambiance du recueil. J'aime beaucoup le fait que le café soit au centre de ce livre, car il est souvent au cœur de nos vies. Et on sent que l'auteur, il n'a pas choisi cet aliment pour rien, car il décrit dans chaque nouvelle une façon un peu différente de le préparer. Et on retrouve une des constantes de la plupart des bandes dessinées de la sélection qui parle de cuisine, c'est cette attention aux détails, ce plaisir des petits gestes bien exécutés. Et finalement, je pense que c'est ce que les cuisiniers aiment. Et Tetsuya Tohida nous fait parfaitement ressentir. Au niveau du dessin, j'aime beaucoup la vibe old school du trait de l'auteur. Je trouve qu'on retrouve un peu l'ambiance de City Hunter ou de GTO. Et si on devait rapprocher le scénario d'un mangaka, on pense tout de suite à Inio Asano et son mélange de slash of life et de drame intimiste. Mais je veux pas trop trop vous en dire pour vous gâcher le plaisir. <rire> Mais elle se fout de la gueule de mon accent. Elle se fout de la gueule de ton
0: accent anglais. J'ai un petit fort <rire> On aurait dit que tu avais une moumoute sur la langue. Ah, C'est pas
4: facile de passer dans une autre <rire> langue. Mais du coup, ça vaut vraiment le coup de redécouvrir ce manga méconnu, surtout si vous aimez le café.
1: Mais alors, d'après ce que tu m'avais expliqué Avant qu'on tourne, il y a un autre type De bande dessinée culinaire Puisqu'on est en train, de, avec ta chronique De, de, de parler d'un sous-genre qui serait la BD culinaire Un sous-genre peut-être naissant Avec
4: euh, <rire> des recettes. Il y a un, une dernière catégorie de BD Dont tu voudrais alors, en parler Louis En tout cas dans ma bibliothèque C'est les BD qui utilisent la cuisine pour créer leurs univers imaginaires J'ai pensé d'abord à plusieurs mangas euh, qui correspond à cette description comme Toriko Qui reprend les codes du shonen et l'héritage One Piece Mais qui ressentent tout sur la nourriture La puissance dépend de ce qu'on mange Je serais trop fort Le voyage sert à trouver des aliments rares La hiérarchie sociale vient aussi des aliments, etc. Puis il y a une idée que j'adore dans ce manga. C'est un monde où la nourriture a permis de terminer toutes les guerres. Je trouve que c'est une très belle utopie. <rire> euh, mais je voulais surtout vous parler d'un de mes énormes coups de cœur de BD de l'année dernière, même s'il est sorti il y a bien plus longtemps, en 2011. Il s'agit du Viandier de Polpet, du génial Julien Niel, qui s'est associé avec Olivier Millot au scénario. Et c'est un album qui est paru chez Gallimard.
1: Donc là, tu viens de réussir à calier Julien Niel dans les l'émission. J'aime
4: trop. <rire> ouais. La BD est présentée comme une série, mais en fait, il n'y a qu'un seul volume. Et vu qu'il date de 2011, je crois que c'est. Mal barré, mais c'est un homme qui suffit à lui-même. Alors, on est dans un monde de fantaisie qui semble assez classique, sauf qu'au lieu de se concentrer sur les guerres et autres quêtes, on suit la vie d'un aubergiste, qui s'appelle euh, d'une auberge qui s'appelle au Coq Vert. Dans ce lieu atypique à l'écart de la violence inhérente au genre de la fantaisie, on est plus intéressé par la cuisine, les balades en forêt et les champignons que par la guerre. En même temps, le comte qui possède l'établissement est en froid avec sa famille de nobles guerriers, et le cuistot polpette s'est dégoûté d'une vie de violence et veut maintenant consacrer sa vie à la cuisine. Cette BD, c'est une petite capsule de bonheur comme loup Julien Niel est toujours aussi doué pour créer des <rire> univers doudous dans lesquels on a envie d'habiter.
1: Quel -ce boule. C'est vraiment quand il ne nous parle pas de Belzac, il nous
4: parle de, de <rire>
1: C'est les deux marottes.
4: J'ai regardé comme un enfant pendant des heures les plans de l'auberge par Niel. C'est plein de détails, plein de petites cachettes comme quand on était petit et qu'on faisait des cabanes. Mais c'est aussi une formidable BD sur la cuisine. Parce que dans cette auberge tenue par, le comte, par un conte gourmet, tout tourne autour de la nourriture. Donc quand le père castrateur de ce conte vient à l'auberge, Paul Pett doit réaliser le menu parfait. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on suit vraiment toutes les étapes de la confection des plats. Paul pet va chercher les ingrédients dans la forêt, et dans son jardin, il les cuisine, il nous raconte l'histoire des plats, qui sont des mélanges de recettes connues et inventées, et on a même une page récapitulative pour la refaire. Et j'étais aussi trop content de retrouver le dessin de Neil, que j'aime beaucoup. C'est du franco-belge assez rond, on sent le style de la, de la revue de show dans lequel Neil a commencé. Si on peut le définir ainsi, je sais pas s'il y a un style de show, mais...
1: C'est vrai qu'on pourrait peut-être un jour commencer à parler de Silchow, peut-être qu'on n'avait pas encore assez de, de, de recul dessus. Mais si on regarde oh, des titres Berger, plus récents, on sent un petit peu. Voilà, ou... c'est ça. Euh, Captain Biceps aussi, de, ouais. de Thébaut.
4: Il y a un petit Qui a
1: d'ailleurs pas mal publié dedans. Et effectivement, ouais.
4: Au niveau des couleurs, ça tourne autour des tons pastels et on a un trait qui devient plus précis pour dessiner les plats. Puis il y a toujours la folie de l'auteur les personnages ont d'immenses moustaches, les décors sont gigantesques et on a un majordome en costard totalement incongru dans cet univers. Et puis au niveau du découpage du gaufrier, on est plus proche de Lou Sonata, donc la suite de Lou, euh, ah, avec des cases plus grandes et une mise en page plus immersive. Et voilà, c'était mon petit panorama de la, des bandes dessinées qui parlent de cuisine. J'espère que ça vous a donné envie d'en lire et de cuisiner.
1: Et puis surtout, ça nous a montré que c'était extrêmement diversifié. et que, que j'ai parlé euh... de toutes petites choses. quoi. Bah ouais, de toutes petites choses, mais qui à chaque fois représentent un style de bande dessinée culinaire, si on le considère comme un
4: sous-genre. Ouais.
0: Mais juste dans ta sélection, oui. il n'y a pas de manga
4: bah, si, j'ai quand même évoqué bah, Toriko, il y a Coffee, ah, oui, y a coffee Time. J'en ai évoqué, <rire> ah, ouais, la Quantité je l'ai évoqué oui, aussi. Vrai, mais c'est vrai que je n'ai pas chroniqué oui. de manga vraiment. Mais les Japonais, ils sont euh, ah bah, dingues bah, depuis bien aller, plus hein, que euh, nous. Hein.
2: Drifting Dragons, qui est incroyable. C'est vrai, Miyazaki, vous aimez la Wars, bouffe, Wars, euh, les mettez là drifting Food Dragons. Ouais, Miyazaki, je n'ai
4: pas osé, parce qu'on en parle tout le temps. Et surtout parce que c'est pas au centre non plus à 100%
2: et euh, oui, oui, oui. j'en profite mais euh, parce que euh, ça tombe au bon moment mais ils viennent d'adapter en animé Glouton et Dragon qui était une série BD d'une autrice euh, par oh, chez Casterman un peu avant j'étais pas sais pas mais là on peut pas pousser le concept plus loin que ça c'est Donjon et Dragon et ils bouffent les monstres oui c'est littéralement ça bah, ouais. c'est vraiment comme Toriko ça ah bah ouais pour le coup euh...
1: Mais ouais, non, mais merci pour cette chronique de nous avoir montré la diversité qu'il existait de, de, de rapports entre la bande dessinée et la cuisine et à quel point on pouvait mettre en scène la cuisine de façon ouais. diverse et variée. Euh, beaucoup ont on a entendu parler de, de cuisine notamment à travers l'excellente série The Bear récemment qui mettait en scène la cuisine d'une manière tout à fait particulière et qui vous donnait envie de manger -dire que qu même, un de même un végétarien avait envie de manger un énorme burger dégueu avec des énormes steaks, bah, il s'appelle euh, Léo il est ingécent. pour le
4: coup <rire> moi je suis quand même végétarien et je vous ai présenté le viandier de Polpet ouais, et j'ai voilà, Mais... adoré la passion d'Odin bouffant au <rire> cinéma cette année
1: il <rire> y, y a une façon de, de, de mettre en scène la, la nourriture et, ouais. et la cuisine notamment qui est, qui est assez particulière et on sent y a un rapport auquel, enfin que je ne soupçonnais pas avant, euh, avant la série Aubert et ta chronique euh, Louis. Du coup, euh, merci pour euh, tout, euh, pour toutes ces découvertes. Pas, pas de problème. Ça m'a donné faim. <rire> C'est trop la dalle. <rire> <rire> Alors il est certes 22h30, nous n'avons toujours pas mangé, nous tournons depuis maintenant beaucoup trop longtemps, mais euh, nous allons avant d'aller nous sustenter écouter la chronique du fabuleux Sacha. Ne vous inquiétez pas, elle sera courte puisqu'il n'a rien écrit. C'est tout de suite la chronique de Sacha. Léo jingle.
2: Le multibule de Sacha. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais commencer par dire que Thomas est très injuste avec moi. Ce n'est pas que j'ai rien écrit, c'est juste que j'ai moins écrit que d'habitude. Je me suis mépris sur le format de l'émission. Donc finalement, s'il y a quelqu'un à blâmer ici, c'est lui et c'est manque de communication. Voilà. <rire>
1: euh, je ne relèverai pas. Sacha, on t'écoute. Ouais, parce que j'ai raison.
2: <rire> Alors, retournons <rire> à nos moutons, au plus tôt, micro. à notre festival. <rire> Euh, lorsque euh, j'ai appris qu'on allait refaire un, un épisode des Oubliés d'Angoulême, bah, j'étais un peu embêté. Pour deux raisons. Euh, déjà, je ne savais pas comment me comporter vis-à-vis -vis de la sélection officielle qui avait un côté un peu euh, sélection de Schrödinger où je l'ai vu et en même temps, il y avait plein de titres hyper sympas et j'étais très content de la voir. Et en même temps, elle m'a laissé un peu neutre, un peu froid. Je ne sais pas, il y a un truc dans cette sélection qui fait que... Elle euh... ne t'animait pas. Mais ouais, c'est ça. Alors que pourtant, c'est plein de séries que j'aime énormément. Ça m'a fait plaisir de voir Slava, de voir Evol, de voir Nice House on the Lake ou Saint-Elme. Enfin bref. Et pas de Chainsaw Man. Et pas de Chainsaw Man. <rire> oh, J'ai volontairement oh. pas parlé de Chainsaw Man, mais puisqu'on <rire> en est là, ouais, il y a Chainsaw Man, c'est trop bien. <rire> J'ai hâte que ça ne gagne rien, ça va être extra. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis Adieu et Eric, que je trouve plus grand. Bref. Euh, lisez les deux. Euh, du coup, fin de la parenthèse.
1: Moi, je peux te dire pourquoi je pense, je pense que c'est le jury de présélection du prix des séries qui a mis Chainsaw Man dans la sélection officielle Et Aduary n'étant pas une série Le jury de présélection des séries Ne pouvait pas mettre Aduary dans la sélection officielle
2: Ça me Sympa comme explication Mais du coup aller lire Aduary
1: Je pense que c'est ça
2: Bref euh... Ouais donc il fallait que je trouve un album Qui m'avait marqué sur l'année 2023 Et qui n'était pas présent dans la sélection Et entre ceux qu'on avait déjà chroniqués Ceux présents dans la sélection etc C'était dur pour moi et finalement j'ai trouvé la pépite euh, Que j'ai voulu présenter à mes camarades et on va tout de suite voir à quel point ils vont te détester parce que évidemment c'est du comics. <rire> Au début je voulais pas faire du comics. Oh, non mais ça voilà, ça fait trois épisodes que je fais chier tout le monde avec du comics et que personne aime. C'est bon, j'ai compris que c'était une que bataille tu perdue d'avance. Ouais bah hein. voilà,
4: bravo.
2: <rire> je rigole. Mais bon, finalement on retombe dans ces univers doudou et confort, n'est-ce pas Louis Donc <rire> bien on va parler de Ecoland de James H. Williams. William Aiden Blackman Et Dave Stewart La colorisation euh, C'est euh, traduit par Laurent Laget <rire> Et publié Chez Panini Comics Pour la modique somme De 39,95€ J'avais toutes les infos Donc pour un gars Qui n'a pas préparé Ta chronique Ma pire <rire> ouais,
1: ouais Ouais Non mais je suis d'accord Bravo Sacha
2: euh, Oh il a tout ça c'est moche ça par contre
1: alors si on compte euh, la galerie de couverture ainsi ouais. que les croquis je crois qu'on est aux alentours entre 130 et 140
2: est, on fout un de réponse, petit pavé juste pour... euh, oh, Et donc paru en juin dernier donc il y avait toute sa place dans euh, notre petit panel de sélection pas Le... comme les BD de Théo pas comme les BD de Théo non mais
1: rappelons-le s'il vous plaît
2: non mais peut-on <rire> ouvrir un peu et au final, quand on regarde un peu, en tant qu'amateur de comics, j'ai tout de suite regardé la sélection, et en fait, j'ai vu Nice House on of the Lake, j'étais très heureux, mais c'est du comics qui se fait passer pour pas du comics, qui est même édité pour ne pas passer comme du comics. Après, ça, c'est le choix d'Urban. C'est le choix d'Urban. De l'éditeur français. Évidemment, évidemment. Euh... Et en... ça m'a posé une question de, bah, en fait, c'est quand la dernière fois qu'un comics a gagné un truc, un Fatem. Non, j'exagère, un truc, non, mais un fauve d'or, ça remonte à Watchmen et ah ouais, V pour est Vendetta ah
0: stylé
2: il y a Watchmen et V pour Vendetta qui ont dû gagner alors attendez je me oui. sais plus l'époque enfin l'époque je sais pas si c'est un Alfart, euh, un Alfred ou euh, ce que tu veux un
1: <rire> nom... Jean-Pierre un Pierrot Normalement, voilà. François globalement vous prix, avez vous Alan Moore et après
2: plus R et, euh, et, euh, bah, et forcément je trouve ça dommage alors vous me direz oui mais il y a Ed Brubaker en sélection jeunesse cette année ben oui mais là, il est là avec un titre qui est pas du tout des comics enfin bref de
1: toute façon moi je me suis arrêté de lire du comics après Alan Moore
2: voilà bah, comme tout le monde, a priori, euh, enfin, en tout cas, euh, les juridiques Je rigolais, boulard.
1: je voulais juste être pédant, désolé Sacha.
2: Mais ça me, ça me, ça me, ça me pose plein de questions sur euh, bah, pourquoi le comics de super-héros, ou même pas un euh, dé d'ailleurs, ne arrive pas à se faire sa place tranquillement. Euh, toujours est-il que là, on arrive avec un objet hyper intéressant. Et alors certes, il y aura saga aussi présent, mais du coup, point de euh, super-héros ou des trucs que je vous ai montrés euh, tout au long de l'année, ça reste pas beaucoup quand même. Et c'est du comics euh, qui arrive à se brander différemment que euh, tel qu'on imagine à la base. Euh, là, en l'occurrence, euh, on arrive avec un objet très intéressant et qui aurait eu sa place euh, dans ce côté comics qui euh, n'en est pas vraiment un ou qui, en tout cas, essaie de se faire passer pour autre chose. Complètement. Le scénario de Lands est assez facile à euh, vous expliquer. Puisque en fait c'est le petit chaperon rouge, Al Capone, Attila le 1, une elfe cyborg, euh, Morticia Adams et Romulus Qui vont défaire le joug d'un puissant sorcier Très simple Et il y a <rire> des mécas Et c'est une course poursuite Et c'est une course poursuite Point Point c'est tout voilà. Si on vous en dit plus c'est vous gâcher Voilà le Alors, globalement c'est l'essence du récit de ce volume 1 C'est un volume 1 d'EcoLands euh, Réside dans ce euh, court pitch haut en couleur euh, Oui tout à ça. fait euh, vous mais...
1: avez noté, mon cher Sacha, le petit hochement de tête de Manon euh, lorsque vous avez dit que c'était qu'un tome 1. <rire> Manon, n'avez-vous euh, pas réussi à aller jusqu'au bout de ce premier volume décollant de ce play Laissons Sacha terminer. Mais j'aime bien faire une chronique avec Sacha. Mais je suis moi, ça me va, de on faire devrait ça, faire des chroniques ouais. ensemble plus bah souvent. Ouais, je suis d'accord.
2: J'aurais euh, aimé que tu sois d'accord avec moi, mais malheureusement. <rire> non, procédons. Euh, le scénario est effectivement assez simple à résumer. Ce qui va être plus difficile à vous transmettre, euh, c'est l'aspect graphique. Euh, qui va être, une, euh, je pense, le principal sujet de discussion ou en tout cas celui de consensus mm -hmm. parce que c'est un objet absolument magnifique. Déjà, imaginez un très beau format italien.
1: Un format italien, ça veut dire un format qui n'est pas dans la hauteur mais dans la longueur. Voilà, un une BD paysage. que vous prenez à l'horizontale.
2: Un format paysage, voilà, ce sera beaucoup plus clair. Euh, donc, 30 cm de long que vous ouvrez pour pouvoir profiter pleinement des pages. Donc, ça fait bien votre 60 cm. Vous avez intérêt à avoir une bonne table. Et ouais. là, c'est euh, <rire> un... Paysage littéralement qui se décrit à chaque fois parce que euh, James Williams euh, est, je pense très connu dans le monde du, du comics pour euh, ses compositions et ses découpages très très dynamiques très fluides, très élancés Promethea casse bah ouais Prometheus revenons euh, à Alan Moore si revenons vous plaît. à Alan Moore il a fait Promethea d'Alan Moore il a fait un excellent Batman je l'ai pas lu qui est incroyable je te, Ça, crois, c est vraiment je te crois sacha euh, On est bref ensemble, cœur -cœur. Euh, moi je je suis fan de euh, toutes les œuvres qui proposent des découpages euh, qui viennent casser un peu les gaufriers, des choses un peu plus immersives et dynamiques. Et là, Williams en met plein les yeux. C'est un régal et pas seulement euh, par le découpage. C'est une myriade de techniques de dessin qui vont s'empiler les unes par-dessus les autres. Parce que tous les personnages, un peu, enfin voilà, ce groupe hétéroclite que je vous ai énuméré, a chacun son code graphique qui vient, euh, qui vient entrer dans la danse. Et euh, le résultat est absolument bluffant. C'est euh, vraiment assez incroyable. On part sur une grande épopée euh, qui va nous emmener aux euh, quatre coins du monde avec, du coup, euh, je disais, un Romulus qui a sorti son meilleur cosplay des Maîtres de l'Univers euh, pour venir embêter un sorcier hyper méchant, euh, le tout ponctué euh, par des articles de journaux assez bizarres. C'est un bouquin qui a quand même un rythme très particulier. Parce que en même temps, vous avez euh, ce découpage que je vous décrivais de Williams qui, euh, qui fait une fluidité de lecture extraordinaire. Et en même temps, c'est très coupé en chapitres. Alors, évidemment, vous avez le modèle d'Ishu mais ça va plus loin que ça parce qu'en en fait, chacun des chapitres est d'abord appuyé d'une un, scène avec un voyant en forme alien, hippie, chelou. Euh, vous voyez Paul, le film avec. Euh... Merde, le duo d'Acteur de d'Edgar White. Je suis euh, euh, La Wright. trilogie ouais. Cornetto. Oui, non, <rire> mais. Paul, c'est euh, celui... excellent. Voilà. Hein et Nick Frost. C'est Nick Frost Simon, Simon Pegg et, Peg et, Peg et Nick Frost. Mais c'est Edgar White ou pas ce qu'il a fait Non. Non, d'accord. Bon, c'est quand même Simon Pegg et Nick Frost. Euh, bref, vous voyez Paul, et bah c'est lui, euh, mais ambiance encore plus euh, 60s, et du coup il a une boule magique et il ouais. vous explique ce qui va se passer dans le chapitre. En plus de ça, vous avez un faux journal avec l'entretien du grand méchant, en tout cas du grand maître de l'univers, un peu bizarre, antagoniste en tout cas, euh, qui euh, pète ses meilleures interviews où il fait que sucer en boucle. Incroyable. Ça poncte, ça va chapitre. J'ai enfin, l'impression ça... de lire Kenny Weiss quand C'est ça, c'est ouf! <rire> Ça ponctue le récit de manière très surprenante et en même temps, du coup, ça force aussi à, à poser un peu sa lecture pour profiter de ce contenu, à ses parallèles. Je pense que, euh, voilà, alors on, on en discutera, mais à mon avis, ça va en gêner certains tours de cette table. Euh, et euh, ça, ça fait un résultat vraiment assez extraordinaire. Moi, j'ai très hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec cette histoire. Euh, bon, j'ai parlé beaucoup de, de Williams, il n'est pas tout seul sur le dessin, et là, il, est, euh, il travaille avec un excellent coloriste, Dave Stewart, euh, qui me euh, sortir. Ils, ont, enfin, ils font appel à une équipe de lettreurs aussi assez extraordinaire, parce qu'évidemment, il y a des jeux de typos euh, incroyables, et c'est un melting pot de, de, de pop culture euh, assez Incroyable. formidable. Quoi. Et donc voilà, et là, on a un objet, euh, un peu ovni dans la sphère comics, qui, euh, qui a pouvait parler à un public large du fait de la... la, 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 la enfin, merde, comment dire, la myriade de références euh, sur lesquelles il s'appuie et pff, rien, rien. Je pense que ça tient aussi à son format. Déjà que les rayons comics en librairie BD, c'est difficile de se faire une place. Mais alors un truc qui rentre même pas dans les étagères, à mon avis, ça fait chez beaucoup de libraires. Okay, et euh, c'est bah, pas dommage. Donc je vous invite euh, à évidemment essayer de vous rapprocher euh, des, des libraires et de un peu l'objet, euh, de vous rendre compte de ce que de ce que ça peut être. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment génial.
1: Mais euh, moi, je tiens à dire que Dave Stewart dont tu parlais à la couleur, euh, il a notamment colorisé une partie, je ne saurais plus dire exactement laquelle, mais d'un titre dont tu nous as parlé déjà il n'y a pas longtemps, c'était The Human Target.
4: Et il fait que des quiz. Ah non, je pense qu'il avait quizé.
1: Non, j'allais pas quizer, je ne pas tout le temps. Je ne suis pas un grand quizer moi, vous savez. C'est Mais, euh... <rire> mais euh, alors moi, Ecolands, j'ai adoré. Euh, j'ai commencé à lire en me disant oh c'est dégueu page 2 je me suis dit ah mais en fait c'est John Williams incroyable et du coup j'ai commencé James, James Williams <rire> et j'ai continué James Williams Third d'ailleurs
2: que... en vrai il a toujours marqué GH partout mais moi j'ai dû vérifier genre sur 15 trucs différents pour être sûr de son prénom là
1: ouais. mais enfin euh, du coup ouais, page 2 tu comprends que les compositions graphiques elles sont oh. beaucoup plus diversifiées qu'il n'y paraît page 1 et à partir de là tu comprends face à qui tu es quand te, tu l'as déjà lu ou déjà vu et la diversité des techniques est tellement dingue que moi cette course poursuite je me suis fait mais complètement happer par le récit et du coup juste je rigolais je me marrais, j'avançais dans l'histoire, je découvrais des nouveaux personnages, ça repartait en live, fin de chapitre, on commence un nouveau, ça repart en live, c'est trop bien et j'ai passé un trop bon moment. Mais avant de vous donner mon avis, ce qui est exactement ce que je viens de faire, je vais euh, passer la main à notre chère exploratrice des abysses dessinées parce que je n'ai même pas rappelé vos pseudos dans cette, euh, dans cette émission. Je pense suis chargé tout seul. Tu... C'est vrai tu t'en es chargé tout seul. Hein. <rire> Qu'as-tu pensé, Manon, de euh,
0: cette et Collins, ouais premier tome. Ouais. Bah, clairement, je ne lirai pas le deuxième. <rire> mais... <rire> non, mais c'est juste parce violente. que ce n'est pas à mon goût. Mais je ne dis pas du tout que c'est nul. Au contraire, il y a vraiment un gros travail de mise en page euh, et d'adaptation au format que je trouve hyper intéressante. Il ouais. y a des compositions de pages qui sont très intelligentes, enfin, faites de manière très intelligente. C'est la même chose. Passons. Euh, c'est intelligent quoi Ouais, Non mais c'est bien fait, c'est bien pensé euh, Au niveau du dessin c'est pareil Il y a plein de styles de dessins différents Tout à fait. Donc il y en a forcément un Qui m'a un peu plus, c'est à dire le noir et blanc Qu'on voit pas beaucoup mm -hmm. Mais, <rire> mais qu'on va voir plus je pense dans le
1: second volume Il y a moyen, ouais
0: Mais en fait c'est juste euh, Des fois, comme il y a trop de styles de dessin Différents en couleur, Vraiment ton cerveau il a du mal à capter <rire> Tous les détails etc Et j'avais l'impression que c'était un... <rire> Un Ready Player One Beast, tu vois. <rire> regardez mes références, regardez. <rire> Elle aime pas les crossover. Mais je non. pense que
1: Sacha parlait de rythme de lecture, et effectivement, ne serait-ce que par le dessin, c'est une lecture qui est relativement lente déjà, ouais. et le lire en format relié tout d'une traite avec les 6 ou 7 chapitres qui sont condensés. Effectivement, peut-être que tu frôles un peu l'indigestion à un moment. Je pense que c'est plus
0: dur à lire en format numérique qu'en format relié. Hein. Ah ça par contre ah c'est dur. Oui. Ah oui. Absolument. Non mais oui, en format numérique c'était gagné. Ouais, voilà, une année. parce que
2: rappelons. D'où Manon parle. Manon, <rire> l'a lu en PDF. Bah,
0: Excuse-nous, il fallait nous prévenir plus tôt. Parce bah, que euh,
2: deux jours me. à l'avance. Voilà. Ouais, bah, écoutez, j'ai galéré, j'ai galéré. Il <rire> l'a dit en début de chronique, ouais. il l'a dit.
1: Mais, euh, mais outre le format numérique, même, on l'a lu en format numérique, mais on a lu le format relié en numérique. Ouais. On avait tous les chapitres et les uns à la suite des autres. On les a pas lus mois après mois. Ah oui, chapitre non. après chapitre, où tu as ah, un rythme de lecture de... beaucoup plus long.
0: Oui, parce que là, du coup, j'ai juste parlé du dessin, mais parlons du scénario. En vrai, le dessin, il euh, y a des dessins, c'est pas ma cam, c'est pas ma cam, euh, mm. voilà. Mais euh, le scénario, par contre, euh... en fait, je pense que c'est plus un livre, un artbook qu'un comics. Le scénario, il est impossible à tenir, ça se barre dans tous les sens. Tu comprends plus rien, je l'ai fini. Mais clairement pas pour l'histoire, juste par curiosité pour voir euh, les dernières pages.
1: Eh ben Soit. voilà, elle en frappe le micro. <rire> Désolée pour vos oreilles. De colère. Elle est vénère.
0: Par contre, juste les, les planches où il y a euh, des dessins faits avec de la, un peu de la peinture et des oui. ancrages. Là, j'ai tellement envie de voir les originaux si ce n'est pas des numériques. Ça doit être malade. Mais pour le reste, j'avoue. Tu passes ton tour. Je passe mon tour. Il y a des belles propositions. Mais ouais le scénario... Euh, c'est impossible à suivre, enfin, c'est trop compliqué je trouve.
1: Bon, on va voir ce qu'en diront les autres personnes autour de la table. Mon cher Théo, grand déguingandé, puisque je, je, je fais le tour de table des, des pseudos, qu'as-tu qu pensé de la bande dessinée du grand maître du multibule C'est très naturel comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. <rire>
3: Bonsoir euh, Moi j'ai j Alors en fait Je suis bien rentré dedans La scène d'ouverture euh, Qui va hyper vite là, Avec euh, vers le début de la course poursuite Qui se termine par euh, Une explosion magnifique euh, qui est trop belle Trop trop belle on adore
1: le sang et les entrailles. Ouais, une, une, <rire> une super, euh,
3: la plus belle explosion de tête que j'ai ouais, jamais vue. Manon bah était loin du micro. mais euh... Sacha nous l'a remontré. Ouais, vraiment, c'est trop trop beau. Elle n'en pense pas moi. Euh, J'aime bien le, en plus ouais, le, le côté euh, tu fouilles à chaque page un peu euh, bah, des petites références. Ouais, euh, Tous les petits dessins, le soin qu'il a apporté à, vraiment à, à, se, à reprendre un code, euh, un code graphique et tout ça j'ai bien kiffé aussi euh, les collages enfin je sais pas trop comment comment c'est fait ouais, si coll je voyais un peu comme ça ouais. mais euh, c'est j'ai trouvé ça bien fait parce que des fois les, les jonctions entre entre plusieurs dessins sont un peu un peu un peu mal fichu mm -hmm. là, là je trouvé ça cool euh, après c'est ça c'est le scénario moi ça, pour le coup ça m'a pas perdu j'ai trouvé ça en fait ouais c'est un peu foutraque et ça, part, ça ça part un peu dans tous les sens mais euh, j'ai quand même trouvé ça justement un peu trop linéaire au sens où bon bah voilà il, chaque chaque, chaque euh, chapitre c'est euh, c'est toujours la même chose une on, a, on arrive aventure. dans un nouvel ouais. endroit on se fait on se fait péter on doit fuir encore plus loin et ainsi de suite quoi <rire> et
1: vous enfin par exemple euh, on est de la génération des gens qui ont regardé les uns de l'espace à la télé je détestais <rire> les, les de l'espace
3: c'est bon
0: incroyable exemple, du coup. Voilà. mais tu vois les anges de
1: l'espace t'avais un épisode une histoire et là t'as un chapitre une histoire et t'as un fil rouge qui va se déplier au fur et à mesure et moi je l'ai un peu vu comme Jeff Darrow quand il fait le Chaolin Cowboy c'est là le format à l'italienne il est parfait pour la course poursuite parce qu'on est en permanence dans cette course en avant et dans la longueur et donc pour ça le format était magnifique mais il faire
0: un lit pour et alors <rire> le livre il aurait coûté 200 balles ah, et puis ça aurait été compliqué à publier oui, tous oui, les oui. mois oui. mais
3: bref ouais. oh. mec les ordres de l'espace mon petit frère c'est un bâtard il dit que je ressemble à d'entre eux il faut que je vous le montre <rire> le, <rire> le bleu est-ce que c'est le bleu je sais plus quel l l je crois que alors <rire> ah ouais,
1: je vois pas
4: du tout le c'est
1: bon en attendant que Théo nous montre en off à quel instant de l'espace il
4: ressemble on va demander à Louis non. ce qu'il a pensé du coup de cette... Les euh, bah, moi je vous l'ai dit en arrivant, mais j'ai ouvert la première page, je me suis dit putain mais on dirait druyé, ah ouais Avec ce mélange de plein de dessins et tout, sauf qu'au lieu d'avoir lu Flaubert et faire Salambo, il a lu des mangas. <rire> mais c'est pas une critique, et je trouvais ça trop... Enfin, ouais, du je trouvais ça incroyable, quoi.
3: C'est le orange là. Ah oui, <rire> ouais, c'est le orange,
0: C'est le C'est pas un compliment.
1: L orange. Non, Alors oui effectivement oh Si vous remettez le personnage Orange des Enfants de l'espace Et que vous avez déjà vu Théo en photo Sur notre compte Instagram N'hésitez pas à faire le rapprochement à créer des mèmes aussi Envoyez les nous on sera très content de les repartager euh, Gros bisous à vous, gros bisous à Théo, gros bisous aux de l'espace Et merci à son frère pour ce moment incroyable Louis tu nous parlais de manga De druillet ouais, Et je... euh, des
4: collants surtout Ouais, je disais juste que du coup, on aurait dit Durier avec, avec des références plus de mangas, plus de comics. Euh. Mm -hmm. Mais c'était très très cool. Mais par contre, je suis un peu comme Manon. J'ai l'impression que c'est plus... Euh... Moi, je l'ai... Je... En fait, je l'ai vraiment lu comme un artbook. Hein. Ah, Mais c'est je... dingue ce que vous dites pas... là. Ouais. Mais vous en fait, pouvez pas vous laisser en fait, emporter souvent, par en fait, un scénario. les, euh... les BD de, de Sacha, je trouve qu'elles sont très denses. Oui. Et c'est peut-être que je suis... <rire> Peu débile, le mais... mec lit
2: Balzac en vacances et vient me faire chier sur ma BD. Non, mais attends, c'est une blague. C'est
4: <rire> mais mais toi euh... qui as parlé d'illusions perdues et de ta oui. sauce soja. C'est vrai. <rire>
2: <rire> ça, j'ai massacré Balzac. La sauce soja dans la vallée.
4: Mais... Non, mais c'est vrai que j'ai ouais je trouve ça très, 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 très très dense, mais j'ai plus pris du plaisir à regarder les dessins. quoi. Comme une personne âgée qui vit une BD.
1: Moi, Sacha, j'ai adoré.
2: Merci Thomas. <rire> Mon seul allié parmi nous tous. Non, c'est faux. J'ai pas oublié ce que t'as dit au début de l'épisode. <rire> euh, honnêtement, le comment dire je... Moi, je suis prêt à reconnaître une chose, c'est qu'en fait, c'est un scénario qui est très simple. Vous l'avez dit, c'est une course poursuite. C'est essentiellement juste une grande course poursuite dans un univers dont on va apprendre les règles petit à petit, mais qui est très dense, ça complètement, et très bizarre. Et en fait, moi, je, je m'attends à un twist. Il y aura un twist. Sur, oui, euh, sur la nature certain. de cette ben univers J'espère. Et, euh, et j'attends impatiemment la suite. Je suis sur le rythme. Euh, finalement, je, à la fin de l'album, par chapitre, il y a une playlist qui est faite. J'adore les playlists. Longue, elle. Les playlists sont à chaque fois énormes. Et je trouve ça très bien parce que finalement, je le vois un peu comme une invitation à prendre son temps pour profiter des chapitres et des dessins. Mmh. Et, euh, et à combattre aussi euh, ce, ce rythme de lecture hyper, euh, hyper dynamique euh, et très très rythmé. De cette course poursuite. Ou alors peut-être qu'il faut le dire une fois avec le scénar pour aller dedans, etc. Et après, on réouvre la BD avec les playlists. Et là, on se fait juste un pur kiff, expérience <rire> visuelle et sonore. <rire> et, et, euh, et ça incroyable. va être trop ouf. Non, mais c'est incroyable.
0: <rire> Par contre, je comprends pourquoi tu l'as proposé pour Les oubliés d'Angoulême. Parce que pour le coup, c'est un comics original de ouf. Ouais.
2: ouais. Mmh,
0: mmh.
1: Complètement publié par Image Comics aux états unis donc euh, ouais. hors, euh, hors univers Marvel hors univers DC même s'il y a plein de références qui sont Je me très demande d'ailleurs
2: comment sont publiés les Ichu là-bas parce qu'au niveau ah, du ouais. format ouais. bah, est-ce euh, que c'est aussi un format italien un peu chelou C'est une euh... excellente question. Ils ne peuvent pas le mettre en format normal J'ai pas, mes... pas bien fait mes devoirs et j'ai pas enquêté sur, les... sur la ouais. modalité d'impression euh, aux US Ou comme ça. Mais euh... ouais, ça.
3: Bah, Tu bah, mets juste les agrafes de l'autre côté.
1: C'est possible qu'ils aient juste imprimé dans un format italien
0: tu ils mettent les planches comme ça.
3: Ouais, tu sais pas. C'est vrai
4: qu'en Goulême, ça aurait été une expo avec ça. Avec genre toutes les planches côte à côte. Ça pourrait être
0: incroyable. Tu sais, achète-les quand t'es sur le tapis
4: roulant. as comme ça. Ouais, ouais, carrément. RATP, contactez-nous.
1: Pour les JO, là.
0: RATP.
2: Bon, en tout cas,
1: franchement... Comme c'est moi qui ai le droit de donner le mot de la fin, magnifique bande dessinée que c'était Colors. <rire> Tout le monde a adoré autour de la table et j'espère que John mais... James H. Williams the Third nous écoute aujourd'hui.
0: Personne n'a dit que c'était nul,
1: on a juste dit que c'était pas à notre goût. Non, mais vous avez dit que c'était un artbook. Genre en vrai, mais moi il oui. y a un truc. Par contre, j'ai envie d'en parler ça parce que <rire> c'est un vrai problème. J'allais conclure, mais non, on va rajouter 100, 100 minutes à cette émission. On peut apprécier une bande dessinée sans qu'elle ait un un sous-texte gigantesque, une histoire hyper Mais profonde oui. et tout. Moi, là, j'étais vraiment sur... Euh, eh ben, j'avais 20 ou 30 pages, je sais plus exactement combien de planches font, ces, ces Ichou, comme elles ont un format un peu bizarre, de purs bonbons, de, de purs bonbon, pur délire, de purs trucs, juste Hyper bourrin, on avance, tout explose, c'est rigolo. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Trois pages après, ils sont morts. On s'en bat les couilles. Il y en aura
0: des nouveaux <rire> mais après.
1: Moi, c'est trop bien. J'adore. Toi, t'es
0: un amateur de comics déjà. Quand ouais, c'est pas ta Louis came aussi, de hein, base, c'est dur de rentrer et de s'accrocher. C'est pas quelque chose
1: qui existe que dans le comics. Cette façon de raconter bah, les ellipses, c'est tout hein. si de ouf. À ce point. C'est tr très, très très très. Je cool. trouve a
2: une forme qui s'éloigne. Et en plus, dans les références, de, ouais. de, de, parce que ce, ce roasting de personnages n'est pas du tout brandé comics. C'est que blueberry. des références qu'ils vont chercher ailleurs.
3: Il y a blueberry dedans, je crois. Il y a blueberry dedans. Bah, il me semble.
2: Ah, il <rire> y a plein de, il y a plein de, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et, enfin, je sais pas. Moi, je parlais des maîtres de l'univers quand je regarde l'armure de Robulus, qui est hyper, oui. hyper rétro. Mais voilà, il y, y, y a, tout cet univers un peu dark de monstres avec du Dracula, du Frankenstein, euh, Morty Adams. Enfin, il y a vraiment un milliard de références qui ouais. ne sont pas américano centrées.
1: Et ça, c'est vrai que c'est très. joli.
0: du coup, ça fait un peu. Effet catalogue, je trouve, tu vois. Ah Il ouais y a plein de genres représentés aussi ça fait vraiment Ready Player One genre vraiment mais oui euh... non mais je
1: comprends Par pense contre, que tu manu, veux non, dire j'ai rien dit sur le
4: première fois, mais non mais arrêtez de critiquer ce film là mais j'ai rien, rien dit sur le film
0: <rire> j'ai dit que c'était un catalogue un peu comme le film King.
1: le roman est génial <rire> c'est vrai que c'est un roman au départ bon, pas, mais pas comme Echolands sur lequel on va on va clôturer du coup l'émission du jour avant de passer à la petite session pronostique ah oui, euh, mais avant ça on rappelle les références du livre dont on vient de parler sur lequel nous sommes écharpé comme toutes les bandes dessinées que choisit Sacha parce qu'à chaque fois il aime les choses clivantes
2: Sacha c'était donc Écolandes de James Williams Furl, Allez <rire> Dave Stewart et un autre gars là on m'a pris le bouquin donc j'ai pu s'en voir <rire> <rire> publié chez sympa. Panini Comics à la modique somme de 39,95€ Ah oui
0: quand
1: même ça Ouais va. mais vu le format non, oui, oui, vu l'impression oui, 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 le ça, réo une sur la coupe l'album effectivement coûte
2: cher ouais. mais je sais pas si vous le trouverez en bibliothèque ce genre de truc mais au pire vous cotisez avec un pote et vous vous le prêtez c'est effort
1: découvrez-le incroyable et encore une fois <rire> un oublié d'anglais ah, qu'on aurait aimé voir en sélection parce qu'il aurait apporté énormément de diversité à un cette sélection qu'on peut peut-être ouais. trouver finalement assez peu diversifié justement mais ça on va en parler euh, tout de suite puisqu'on va passer à la micro session pronostique improvisée le programme du FIBD et justice Sacha. et nous allons commencer ouais, je sais. avec toi, Manon, puisque tu sais. Alors, à chacun, je vais vous demander je, uniquement pour le fauve d'or. Seulement et uniquement oui. pour le fauve d'or. On ne va pas faire toute la sélection et tous les prix. Euh, un choix du cœur. Quel serait ton fauve d'or du cœur, si Thomas Bangalter pouvait t'écouter <rire> Et quel est ton choix de la raison, celui que tu imagines être primé
0: Alors, j'avoue, je n'en ai pas lu énormément non plus par, mm -hmm. dans cette sélection. Mais j'avoue, je vois bien Tchumbo remporter le prix.
1: Donc ça, c'est ton choix de la raison. La raison chumbo. du chumbo. Très bien.
0: Le cœur, j'avoue... À ses euh... raisons.
4: Exactement, <rire> le
0: cœur à ses raisons. Allez, regarder cette série. Euh, oh, Encore en dirais... une série,
4: c'était quand même
1: autre chose, quoi. Le cœur a ses raisons que la raison
4: ignore. Je est... de Pascal. Bon, allez, Louis, passe autre chose. <rire>
0: <rire> On préfère les comédies québécoises, désolé. <rire> euh, le choix du cœur, du coup, je dirais sans Sambraza. L'île saint à ah mais oui excellent ah oui, yes. parce que le forme enfin le ouais le format est ouf déjà l'objet est très beau avec cette couverture en sérigraphie si je ne pas euh, il me semble qu'elle été sérigraphiée ouais, ouais. et euh, l'histoire qui connaît la révolte de 1950 à Porto Rico bah personne et est donc vrai. super intéressant et la représentation est top aussi donc euh... Et ce si ce vous voulez en souhaite...
1: entendre parler un petit peu plus longuement Vous pouvez oui, aller écouter euh, Je sais plus si c'était l'épisode 1 ou l'épisode 2 de Nomi Chronique Mais euh, euh, bon, on en avait parlé à ce moment là mm -mm. On va passer à toi Théo Ton choix de la raison, ton choix du cœur, Puisque maintenant on les a fait dans ce sens là euh,
3: Choix de la raison, moi je pense que euh, Le mec de Daft Punk Il, il, il peut bien aimer Julia Vert je ah ouais. Joli havre, c'est imbuvable. Ouais, je pense que les imbuvables ça peut lui plaire.
1: Ah un fauve d'or pour ouais. les imbibables. Est-ce eh ben euh...
3: que pour les entrailles de New York, elle avait déjà eu un prix ou pas Je me souviens ouais. plus. Elle était sélectionnée ah, 100%. Ouais, bon, aura... elle, a, elle a eu un prix, peut-être pas fauve d'or, mais elle a eu un prix. Je sais prix. plus ce qu'elle. Elle, bah, elle ah ouais. a pas eu le fauve d'or, mais peut-être. Ouais bon, je sais plus. Bon alors, il aurait de l'argent. Tu penses parlé.
0: que Thomas Bunkalter est un ancien alcoolique
3: J'ai pas dit ça. <rire> 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 euh, bon, je l'ai tant pis. J'ai dit euh, j'ai dit ça. T as dit les arguments elle l'aura pas du coup si elle a déjà eu un prix. Mais voilà. Et choix du cœur, euh, bon, creusez vogue Creusez-vous. Euh, en fait, ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon, en fait dont euh... on a aussi
1: parlé, dont on a même pas euh, interrogé l'autrice d'Alphine ouais. panique. Mais, mais moi par contre, je suis vraiment pas sûr qu'elle ait été primée avec les de non, regarder ouais.
4: en fait. Ouais. Parce qu'en en fait, il y a le gros truc Angoulême encore sur la BD. Mais, mais elle vrai, je Sélection
3: Ah oui,
0: d'accord.
4: Non, non, elle était pas primée.
0: Creusez-vous, c'est pas dans la sélection des lycéens
1: elle est aussi en sélection officielle, il me semble. Ah, okay. On va demander une vérification bon, a tout de suite à euh, Sacha qui a le livret dans les mains. Parce que du coup, si
0: elle est dans la euh... sélection des lycéens, elle ne peut pas recevoir le fauve d'or. Non. Je si Bah, dit, si, dit, bien le...
2: sûr, parce que la sélection des lycéens se fait sur un morceau de la sélection officielle. officielle.
4: Euh, oui. Pff, je
2: comprends. Euh, le creuset évogué
1: concourt également <rire> en sélection officielle <rire> et <rire> peut euh, ouais. obtenir le fauve d'or.
2: Il est en lycéen et en sélection officielle.
1: Voilà. Donc, euh, donc, choix du cœur creusé-vogué pour Théo, choix de la raison, les imbuvables de Julia Vertz aux éditions L'Agrume. On va maintenant passer à Sacha qui va bientôt euh, déchirer le prospectus d'Angoulême à force de le feuilleter et de ne pas trouver quoi, Mais, quoi, quoi alors, choisir.
2: J'ai vraiment du mal avec la notion de choix à la base. Euh, Il y a plein de séries que j'aime énormément. Qui, ouais. sont, qui sont là, mais euh, c'est pas des séries euh, fauve d'or matériel, tu vois, genre Night de the Lake, Evol, ou Shinsoman, euh, enfin... Écoute, Sacha, un...
1: on te demande de nous donner le... celui que toi, si toi et toi seul désignaisait le fauve d'or d'Angoulême cette année,
2: qui ce serait Bah, je mettrais Evol de Caneco, je pense.
1: Evol de Caneco, voilà, Sacha l'a dit, et maintenant ton choix de la raison, qui penses-tu que Thomas Bogalter, Marion Fayol et consorts Marion Fayol, qui a sorti un excellent roman aux éditions Gallimard, je vous conseille d'aller le lire... Euh, qui qui, qui vont-ils primer, Sacha
2: bah, Honnêtement, à la base, j'aurais dit Dum Dum, parce que je le trouve vraiment excellent. Mais en fait, c'est bon, trois années d'affilée, ça et là. Ça commence <rire> à faire des C'est vrai. J'espère quand même qu'il sera primé. Genre, euh, peut-être pas un prix révélation, mais peut-être un prix spécial ou un autre truc. Prix ou, du jury. Ça me, ferait, ça me ferait vraiment plaisir. C'est un
1: auteur qui arrive à maturité avec cet ouais. album. C'est incroyable.
2: Et du coup, euh, je serai euh, soit pour Shumbo soit le C'est dans la tête.
0: Ah.
1: Alors, Sacha, on t'a dit un <rire> Chumbo, alors. alors ce sera Chumbo. on a deux ah, Chembo en choix de la raison ouais. on va donc maintenant passer à ouais, Louis de target, avant dernier euh... pronostic Louis quel est alors, ton choix de la raison puisque que tu dois le donner raison. en
4: premier moi je pense que ce sera Astranova. Astranova Astra Nova en choix ouais. de la raison en Et Faute d'Or d'Angoulême sera... euh, ouais, ouais. très bien et choix du cœur, ce sera les imbuvables, comment j'ai arrêté de boire, parce que j'aime trop Jules Verne. Certains <rire> titres
1: commencent à revenir dans cette, ouais. euh, dans, dans, dans cette
4: discussion. Et pour le coup, j'ai lu au moins la moitié, et c'est vraiment moi celle que j'ai préférée. Ah ouais,
1: de à ce point-là, d'aussi loin que ça fou. Bah tu nous en avais parlé d'ailleurs dans, ouais. dans l'émission à l'automne. Euh, et alors moi, mon choix de la raison, je pense, se tournera, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai trop entendu parler de personnes autour. Euh, J'allais dire Chombo, mais simplement pour proposer quelque chose de différent, euh, je parlerai du dernier sergent de Fabrice No aux éditions Delcourt, euh, qui fait grand bruit dans la sphère des auteurs de bande dessinée avec son grand retour à l'autobiographie après le journal qui a été republié par Delcourt en deux ou trois tomes, je ne sais plus. Et là, du coup, la suite, le dernier sergent, euh, de l'autobiographie en noir et blanc avec un trait très assuré qui est magnifique et plein de choses qui sont trop trop belle, euh, autant graphiquement que scénaristiquement à les découvrir Sacha s'étouffe avec ses shipsters, mais euh, et si je devais faire un choix du coeur, c'est très compliqué mon choix du coeur ne se portera pas sur une des bandes dessinées dont nous n'avons parlé, mais seulement sur une bande dessinée dont nous n'avons pas parlé et du coup, je vais choisir Cher à canon aux éditions Flublub, ah. qui était un condensé d'humour et de choses mais cynique et horrible et qu'est-ce que c'était bien. Merci aux éditions Flub d'avoir traduit bien. Aroa travé. En plus en il y a Léo
0: son... sur la couverture. Ouais. Allez la voir.
1: En plus, c'est vrai que ah ouais, vrai. Euh, <rire> il y a un Exactement, homme euh, bourré au milieu de ses trois <rire> enfants euh, à mort partir c'est tout <rire> donc voilà moi je suis très content qu'on finisse cet épisode spécial Angoulême sur à Travé et le fait que Léo figure sur la couverture de chair à canon oh j'espère que vous le reconnaîtrez la prochaine fois que vous le croiserez dans la rue attention les enfants il est dangereux <rire> euh... <rire> j'ai aucun droit de réponse en plus. <rire> on vous souhaite à toutes et tous un excellent okay. festival d'Angoulême pour ceux qui y vont d'excellentes lectures euh, allez découvrir les oubliés d'Angoulême que nous avons cités l'essai dont j'ai parlé qui vous racontera les dessous de l'incroyable aventure qu'est ce festival depuis maintenant 50 ans ainsi que Louis qui nous a présenté les liens qui existaient encore une fois entre les différents arts, c'est à dire les arts de la table et le 9 e art, bisous à tous à très bientôt, on se retrouve bisous dans bisous. pas très longtemps, Salut. bisous
0: le 48, 64. 4864 Le podcast référence en BD 4-8-6-4
2: Retrouvez -vous nos épisodes un 10 sur 2, offre soumise à condition dans la limite des places disponibles